0: Bonjour à tous et bienvenue pour l'épisode numéro 34 du podcast « Hit Me Up », le podcast de Miami Heat France. Euh, on se retrouve sur ces, ces semaines post-All-Star Game pour parler de la, de la dernière ligne droite avant les playoffs, euh, une dernière ligne droite qui s'annonce euh, pas aisée mais en tout cas un petit peu plus euh, tranquille pour Miami qui a un calendrier dont on reparlera tout à l'heure abordable et puis euh, tout simplement une place euh, de roi. J'ai envie de dire, étant donné que pour euh, à l'heure où on parle, euh, Miami est à 43 victoires et 22 défaites et à la première place de la conférence Est avec trois victoires d'avance sur le deuxième. Euh, pour parler de Miami aujourd'hui, toute l'équipe est au complet comme d'habitude. Quentin est là, salut Quentin. Salut. Flo est là, salut Flo. Salut, salut. Val est avec nous, salut Val. Salut à tous. Et Sam, le meilleur ami de Batman, est là, salut Sam. Bonsoir à tous. Vous et Kravitz, on ne sait pas trop, mais voilà. voilà de... ouais, je ne vais pas dire, mais vous savez. Voilà. Ouais. nous sachons. Nous sachons ça. Euh, on va commencer par un, un petit tour collectif de, de ce mois et demi de compétition. Alors, Avant de rentrer dans les matchs préférés euh, des chroniqueurs, euh, on va faire un petit point stade très rapidement. Euh, je vais commencer par la pace de l'équipe qui est de 95.7. Euh, la 29e pace de l'équipe s'est un peu baissé euh, tout au long de la saison, euh, malgré le fait que Kyle Laurie aime bien jouer rapidement. Un offensive rating de 113, la 7e de la Ligue. Un defensive rating de 108, 6e. Et donc un net rating de plus, de plus 5, pardon, 5e 5 de la Ligue. Donc globalement, toutes ces stats dans le top 10 qui montrent aussi à quel point Miami est solide des deux côtés du terrain. On a tendance à l'oublier. Donc voilà, depuis le dernier podcast, un mois de février, très complet, 9 victoires, 2 défaites. Et puis surtout, on a décidé d'enregistrer ce podcast après cette semaine qui a été un petit peu décisive, j'ai envie de dire, avec euh, quatre gros matchs, et sur ces quatre gros matchs, une défaite euh, dans le clutch euh, contre Milwaukee, un peu frustrante, euh, sur une perte de balle de Tyler, même si on ne peut pas lui en vouloir, étant donné le match qu'il a fait, alors qu'on menait de quatre points, et avec la balle à 20 secondes de la fin. Euh, d'ailleurs, qu'est-ce que vous avez pensé de, de cette défaite-là Est-ce que c'était frustrant, ou c'était, bah ben ouais, c'est une défaite qui n'arrivera plus euh, si on doit rejouer le match dix fois
1: les deux. C'est frustrant, mais je pense que même si on a choqué beaucoup de, de leads euh, cette saison, je pense que si tu dois rejouer l'action euh, 15, 20 fois, euh, 15 ou 20 fois, tu euh, ne refais pas l'erreur euh, à chaque fois. Il hein ouais. ne pas euh, se euh, à chaque fois, il oui. ne la perd pas à chaque fois. Euh, la remise en jeu Et... est peut-être un peu mieux aussi.
0: Ouais, elle est un peu, ouais. Aspo, pour le coup, il a fait des très bons systèmes en sortie de, de tambour à cette année. Celui-là, il était un peu pérafe, quoi surtout quand, quand tu vois que Jimmy, il est à côté de Giannis, quoi ça fait un peu chier. Mais bon. Euh, Sam, par exemple euh, Je
2: suis assez d'accord. Enfin, déjà, je pense que ce genre de match, tu le rejoues, tu le gagnes. Euh, ce que j'ai trouvé intéressant dans ce match, c'est que je trouve qu'il est assez représentatif, de... enfin, malgré qu'on n'ait pas lori, de ce qui peut se passer. Donc, autant, euh, bah, déjà, on voit que Bam, il s'en est plutôt bien sorti, en tout cas mieux que l'année dernière dans... Face aux Bucks, parce qu'il euh, avait absolument. Enfin, il ne savait pas comment jouer, quoi, et dès qu'il y avait un peu d'envergure et tout. Euh, il est aussi représentatif de ce que risque de, de faire Butler si on joue les Bucks. C'est ce n'est pas une bonne nouvelle, mais c'est ce euh, qui s'est déjà vu, et ça se voit quand on joue contre des équipes avec trop d'envergure, ou alors avec des équipes qui drop et qui sont capables d'être un minimum mobile, dans le cas du mmh. Bucks, euh, ou les Lakers il y a quelques années. Donc, j'ai, j'ai trouvé ça. Rassurant de savoir qu'on était capable de les tenir, notamment Hero, parce que l'année dernière, bah, voilà, il n'avait il il avait, il avait pas eu de repos et tout, donc évidemment, mais euh, il avait du mal. En fait, c'est, c'était l'année où il ne savait plus trop comment attaquer ce genre de défense et tout. Là, il s'en est ultra bien sorti, donc ça, c'était rassurant. C'était rassurant parce qu'on n'avait pas Laurie et donc l'exécution en train de match, quand il est là, c'est totalement différent. Ouais, c'était un peu inquiétant parce qu'il y a des grandes chances qu'on ait à jouer les Bucks cette année et que du coup, bah ouais, Butler, ça reste, ça reste une équipe qui lui pose problème quand on n'a pas de stretch fight en tout cas, personne qui est capable d'écarter Yanis de la raquette, quoi. Donc, euh, donc voilà. Je suis content qu'on ait fait ce match. La fin, elle est plutôt ridicule. Mais je pense qu'il y a quand même des choses à, à craquer pour les players parce que sinon, on va avoir des problèmes. C'est ce qu'on peut appeler une défaite positive, en fait. Ouais, c'est ça. Enfin, c'est, en tout cas, c'est une défaite positive et qui illustre assez facilement ce dont on va avoir besoin, enfin ce, ce qu'on va avoir besoin de travailler. Et euh, mm. comment, je ne sais pas trop, parce que en vrai, je ne sais pas du tout comment ça. Comment on peut gérer ça tant qu'on n'a pas de Enfin, Yannis se défendra jamais sur Tucker, quoi. Donc en fait, à moins moment, il sera capable de l'écarter. Donc je sais pas quoi, comment on fera, mais euh, mais en tout cas, c'est ouais, c'est assez rassurant. Enfin, en tout cas, c'est pas une défaite où tu finis, tu dis putain, c'est mort, on va arriver en plus haut, on va se faire allumer, quoi. Il hein, y a pas mal de choses à faire.
0: Ouais. Euh, on va repartir un peu sur sur le, les six semaines globalement euh, pour cette saison, on est premier en termes de pourcentage à trois points, ce qui est une bonne chose, et quatrième en termes de lancers, ce qui est aussi une bonne chose étant donné le le nombre de lancers qu'on prend et à quel point c'est important dans le jeu de Butler notamment. Euh, Et puis, euh, on est premier aussi au rebond défensif, euh, enfin au rebond de l'adversaire, je parle, donc ça c'est aussi une bonne chose. d'un point de vue collectif quand on sait nos, nos problèmes à récupérer certains rebonds parfois mmh. euh, ça c'est merci à PG Tucker notamment pour ce qu'il fait depuis qu'il est là euh, Val toi tu veux tu voulais nous parler un petit peu du match contre Dallas qui est un peu la, la vraie grosse défaite qu'on a sur euh, depuis un mois et demi depuis euh, enfin depuis un mois depuis début février
3: ouais c'est, c'est, c'est ça euh, ce match là qui est pas forcément un match où on est où on est mauvais en soi, voilà. C'est pas non, c'est, pas, c'est clairement pas un match où on est dégueulasse, mais c'est un match où il y a quand même des, disons qu'il y a des choses pas forcément positives qui se voient. Déjà au niveau du banc, où c'est un, c'est un match où clairement tu vois, tu vois, euh, on va dire l'importance de héros de par son absence. parce que C'est un match où les restes du banc ne t'apportent quasiment rien et comparé, et comparé au, au banc des Mavs sur ce match-là où. Euh, où t'as le duo Kleber-Bertens qui met plus de, met plus de 30 points à 2 et on atteint même pas ce total avec 4 joueurs donc c'est un, presque avec 4 joueurs donc c'est, compl- c'est un petit peu compliqué et l'autre point qui est bah qui rejoint ce que, ce que disait Sam tout à l'heure par rapport à Butler et aux Bucks, c'est que les, les Mavs qui défendent assez bien et qui ont quelques joueurs avec un avec un petit peu de avec un petit peu d'envergure, notamment Kleber, ont su poser des, des soucis à Butler malgré que Butler fasse un fasse globalement un, un très bon match. Sur euh, voilà, il met quasiment 30 points et il, bat, et il va il va chercher pas mal de lancer donc il a été quand même bon. Mais il a eu quelques soucis en un contre un contre contre de l'envergure. Donc ouais, c'est c'est un match où on a vu quelques petits quelques petites failles potentielles, on va dire. Mais malgré que ce soit un match qui qu'il soit pas non plus trop trop décevant,
0: ouais. Après Dallas, enfin, euh, c'est mon cas personnel et assez surprenant, comme je te le disais en oval, ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. Statistiquement, statistiquement, c'est... enfin, je sais que voilà, c'est marqué dans, dans le défense et rating, c'est une bonne défense. Par contre, j'étais assez surpris de voir leur manière de défendre et euh, par rapport au personnel et qu'ils ont leur capacité, justement, de défendre. Moi, J'étais assez surpris. Euh, je sais pas, les autres, que vous avez pensé de ce match, si vous vous en rappelez, parce que du coup, ça remonte un petit peu, ouais,
1: euh, non, ils ont plutôt bien joué en fait. Euh... Ils ont vraiment réussi à contrer notre attaque qui est toujours en mouvement. Ils ont, ah. ils ont amené beaucoup d'aide et du coup en fait ça, ça a tout simplement un peu trop gêné, gên, gêné notre attaque. Et vu que Hiro était pas là et que c'est un peu le seul qui arrive à se créer son tir maintenant euh, de lui-même, bah forcément tu peux, plus, tu peux pas te remettre à ça pour scorer. Et du coup bah, tu scores moins et du coup bah tu, tu perds derrière.
0: Bah, le vrai problème sur ce match-là était l'impact du banc. Hein.
1: Et aussi, oui, ah, le ah, fait que je, je regardais là, le box-score, c'est Gabe euh, ouais. euh, Vincent qui a 0 sur 7 à 3 points, Max Truss il en a tenté que 3, euh, et puis c'est, c'est Ice Smith qui a 16 minutes et qui a joué euh, 3 matchs cette saison parce qu'il y avait des mecs covidés, donc euh, hum. c'était compliqué. C'était
0: compliqué, on va dire. Ouais. Euh, Sam, un petit mot sur le match de Dallas, ou bien tu peux passer à celui de Toronto que tu veux étudier euh, bah, je suis juste d'accord avec ce qu'ils viennent de dire après
2: c'est un match où je ne vais pas accorder énormément d'importance parce qu'il y a des matchs que tu perds parce que la saison elle est longue dire quand tu joues avec Ice Smith hein, c'est face à très... enfin, lui il hein, y le meilleur mais bon, ouais, <rire> ouais. bon on, on comprend, comprend. Ma... Ouais, il voilà, y a des matchs où juste, en fait ton banc n'a pas d'adresse parce qu'il carbure depuis le début de la saison il y en a où, bon, voilà, ça ne joue pas trop bien ça ne exécute pas extrêmement bien et effectivement c'est le genre de match qu'on on peut gagner si héros, il est là et qu'il est capable juste d'en mettre 3 parce que personne peut le défendre. Euh, là, en l'occurrence, c'est juste euh, si t'as aucune création, que t'as pas vraiment d'adresse, que ton banc il a du mal et qu'en plus de ça, bah tu joues avec des, c'est même pas des jilligers parce que nos jilligers ils sont bons maintenant, mais c'est des G-Leaguers de de jilligers. Ouais, je pense que c'est juste super et tu voilà quoi, tu passes à autre chose. Et personne. Je pense que même dans, l'é... dans l'équipe, personne n'en a vraiment tiré de conclusion, personne n'en a vraiment fait un plus gros un plus gros problème que ça en est. C'est juste voilà, la saison elle est longue, tu peux tout gagner, donc euh, pas, pas grand chose quoi.
0: Bah, vas-y, à toi l'honneur Sam, pour parler du match de Toronto, du coup. Euh, donc,
2: ouais, moi, je trouve ce match intéressant parce que, un peu comme euh, quand on vient de parler du match des buffs, d'ailleurs, que ce soit l'un ou l'autre, hein, que ce soit celui ouais. qui va en double overtime ou alors celui qu'on perd quelques jours après, euh, Toronto, un peu comme Boston, mais Boston, on les a pas joués depuis longtemps, et en plus, quand on les a joués, il n'y avait personne. C'est des équipes, je sais pas si on va les jouer au premier tour ou non, mais ça serait vraiment, vraiment, vraiment casse-couille.
0: Pour deux raisons.
2: Un, parce qu'ils montreraient à toute la ligue comment nous défendre. Je pense que mm-hmm. déjà, dans l'ensemble, la Ligue, c'est plutôt comment, comment faire pour défendre. Mais euh, ces équipes qui peuvent montrer aux, aux autres équipes, notamment aux Bucks, euh, ce qui marche bien. Et en plus, elles ont complètement l'effectif pour. Donc, un peu comme les, les, les Bucks, ils ont, c'est des équipes avec de l'envergure qui switchent très bien, qui sont capables de doubler et de couvrir assez rapidement, qui sont capables de défendre euh, très, très proche de la, du porteur de balle, sans provoquer de fautes et sans forcément se faire prendre de vitesse. Donc, que ce mm-hmm. soit Van Vliet, Anunobi, Sia Khan, bref, peu importe. Et euh, ils sont un peu capables d'enrayer tout ce qu'on fait. Donc ça veut dire que, déjà, Hero, il a énormément de mal contre ce type de joueur. C'est pour ça qu'il n'a pas été énorme. Euh, bon, après, Hero, enfin, voilà, c'était le, le Starbreak, il a fait du bien et tout, mais euh, il n'avait il pas été énorme dans le premier. Dans le... C'est, c'est des équipes, juste, qui savent bien défendre contre les hits et on a de la chance. Bon, ça c'est pour Boston, mais Toronto, ça va. Euh, offensivement, ça ne soit pas encore parfait. Ce qui est intéressant dans ce match, c'est de voir que bah, par exemple sur le premier, en l'occurrence, on arrive quand même à tenir et qu'on est... on... On le perd à rien. Enfin, on le perd à... à un temps mort appelé par Spo alors qu'en fait le shoot enfin c'est des trucs de couleur. Cool. Ouais. Mais c'est des équipes qui risquent de finir septième ou huitième. Et en fait, on peut très bien bah, perdre deux matchs, trois matchs dessus, tu vois, des matchs un peu compliqués. Mm-hmm. Euh, y a... Ils illustrent aussi Je le... crois que le... c'est Battler lui-même qui en parlait, mais qui disait que cette année, c'était plus trop un scoreur enfin voilà, je ne sais plus comment il a formulé sa phrase, mais qu'il disait que c'est, c'est, c'était fini cette époque, bah c'est fini cette époque, mais en fait on en aura besoin, <rire> Parce que, d'une manière ou d'une autre, il va falloir qu'il soit capable par un moment soit de récupérer euh, de l'adresse sur le midrange comme il en a euh, à certains moments, euh, soit d'être capable vraiment en permanence de provoquer des fautes, sauf que justement quand les mecs ils ont de l'envergure et tout, et qu'ils sont capables juste de défendre la raquette, ou alors de drop et de le laisser, de le laisser shooter, bah, ça marche pas trop, et si en plus de ça, Héros il n'est pas capable de créer son shoot et qu'à côté, bah, du coup, il n'y a pas assez de mouvement à l'intérieur parce que ça manque de drive and kick et donc il n'y a pas de shoot ouvert sur les côtés, bah ouais, ça va poser problème. En plus, ils ont des joueurs qui sont assez rapides, donc c'est pas les... enfin c'est pas des mecs que Duncan peut forcément mener à la baguette parce qu'il court dans tous les sens. Qu'en oui. soi, il va courir derrière toi pendant très longtemps, quoi. Et il est capable de gêner ton shoot sans faire de faute, il est capable de, bah, de t'épuiser, en fait, tout simplement. Donc, c'est, c'est des matchs. Je ne vais pas dire qu'ils me font flipper dans le sens où je pense que voilà, on joue l'un ou l'autre, à savoir Boston enfin, ou Toronto, on peut passer. Par contre, tu peux perdre beaucoup de matchs de cons comme ça et après tu vas jouer les blocs juste après qu'ils prennent le même blueprint mais avec des meilleurs joueurs et ça peut poser problème. En l'occurrence, euh, c'est ce qui s'est passé sur les deux matchs mais aussi sur le deuxième où il en avait 33. Euh, on voit aussi qu'en fait, tu as des joueurs comme ça, donc à Toronto, qui peuvent très facilement euh, tirer profit de ta défense parce qu'ils ils peuvent prendre feu individuellement en rentrant des shoots un peu compliqués. Toronto a des capacités quand même de créer des shoots ouverts. Déjà parce que Van Ditt, on en avait parlé en off, mais il a un pourcentage à 3 points qui est lunaire. Donc en fait, il stretch rien que de par sa présence. Il est ultra bon au catch and shoot. Et ils ont beaucoup de joueurs capables de drive and kick. Ça, ça nous a posé beaucoup de problèmes parce qu'en fait, bah, Trent, il peut prendre des shoots. De, enfin, des, il, il a pris des shoots assez contestés, mais qui nécessitaient un close-out. Euh, Duncan Robinson peut être très bon, mais c'est, le close-out, c'est pas sa force. En plus, il provoque des fruits de con parfois. Et il l'a fait dans ce match-là. Donc, c'est, c'est, c'est une équipe qui... Nous met en difficulté sans avoir les. C'est enfin, caricatural, hein, mais sans avoir bah, le meilleur joueur de la série, par exemple, le, le meilleur joueur de match, ou alors le meilleur attaquant, ou alors. Enfin bref, ils n'ont pas curie, et pour autant, bah, des deux côtés du terrain, ils nous ont mis en difficulté, ils nous ont posé dans le problèmes, ils ont pris les deux matchs, alors que voilà. Et, euh, et ça, par contre, c'est, enfin, ça, pour le coup, ce pas rassurant. Donc je sais qu'en voyant les matchs, euh, qu'on gagne ou qu'on perde, ce n'est pas des trucs qui me laissent un. un c'est, voilà, c'est des matchs qui mettent un peu mal à l'aise Contrairement à, bah, au match des Bucks dont on a parlé Ou alors le match contre Philly Qu'on gagne sans la manière Et même s'il n'y a, a pas Arden, etc tu, tu te dis bon, c'est quand même jouable Ça pour moi, c'est des, c'est, c'est des séries Qui ne sont pas du tout agréables à prendre au premier tour Et quels que soient les moments où on les joue En, en saison régulière, bah, ça va toujours dans ce sens Et là, ça s'est vu en deux matchs En une semaine quoi. Donc euh, ouais, Je j'ai, j'ai, j'ai... trouve que Contrairement à beaucoup de matchs Où en fait, on navigue parce qu'on on roule trop bien, que notre banc est trop fort et qu'on a un bon coach, etc. Ça, c'est vraiment des matchs qui nous mettent en difficulté et qui illustrent tout ce qui va nous poser problème sur les playoffs ou ce qui, ce qui a pu nous poser problème par moment pendant la saison ou même l'année dernière en playoffs, par exemple. Et c'est... Ouais, je, je suis assez inquiet je suis
0: assez euh, curieux de, de comment on va, on va, on va, on va gérer ça en playoffs. Quoi. Euh, je vais avoir deux questions sur, sur ces matchs-là euh, pour vous. Euh, la première, c'est, est-ce que, il me semble, hein, si je ne dis pas de bêtises, que c'était le, le stretch ou que était pas là Est-ce que tu penses que ça ouais. peut être... Est-ce que tu penses que c'est quand même très impactant le fait que Kylory soit pas là pour des matchs comme ça, ou que son absence n'a pas tellement pesé dans tout ce que tu viens de développer à l'instant Parce qu'on rappelle que Gary Trent Junior met 33 dans les deux matchs. Wow. Donc ouais. voilà, quoi. Je, je pense que, bah, je, après je laisserai compléter les autres, mais ça joue énormément
2: dans trop d'aspects. En fait. enfin, c'est genre, il y a ouais. des choses qui... Bon, là, par exemple, je ne sais pas si vous vous souvenez, ça, c'était surtout pour le premier, mais Butler, il n'a pas du tout été ouf dans l'overtime. Enfin, c'était, mmh. il, a, il avait trop de difficultés. En fait, on est, cette année, ce qui nous a beaucoup aidé, c'est qu'en fin de match, ce pas lui qui avait la balle. Butler, il est extrêmement mmh. bon off-ball. Donc, si ce n'est pas, pas lui qui a la balle, surtout quand il n'a pas d'adresse, on s'en sort mieux. Donc, offensivement, de manière générale, euh, l'avoir dans ces, dans ces moments-là, c'est des trucs où, une ou deux possessions en overtime, si c'est pas le butler qui la porte et que c'est quelqu'un d'autre qui gère un, un minimum mieux et qui est capable d'envoyer un peu n'importe qui au aller ou quoi que ce soit, c'est utile. Donc oui, je pense que c'est des, c'est, euh, c'est, c'est des choses qui nous aident. Défensivement, pareil, même si le c'est ce pas forcément. Euh, le meilleur défenseur sur ce type de profil enfin je veux dire en soi Trent il est à 3 points il va... enfin voilà s'il y a des mm-hmm. mecs qui drive beaucoup et que Laurie est capable d'aller provoquer des charges ok c'est parfait si c'est des types okay, autour duquel tu dois tourner enfin euh, autour de la ligne à 3 points pendant des heures pour aller leur remplir et prendre des catch and shoot ouais <rire> il aurait été utile il aurait été important il sera toujours meilleur que Duncan mais c'est pas ce qui va faire énormément la différence et euh, le deuxième point même si effectivement on s'en sortirait mieux avec lui et on gagne une série avec lui je pense euh, les, la défense en face, c'est aussi une défense qui lui pose problème. Tu vois, c'est qu'en fait, si t'as Anunobi ou alors euh, même Van tu vois, qui te colle en permanence sur toi, Lori peut être bon pour provoquer des fautes, mais c'est pas forcément l'équipe de profil contre lesquels il est plus à l'aise pour mener le jeu, pour mener le jeu, etc. Tu disais tout à l'heure qu'il aime bien aussi jouer vite, bah c'est vrai, sauf que euh, Toronto très vite aussi. Il se replie ultra facilement, et justement, ça on en avait parlé en off, ou alors dans le précédent fois, je sais plus, mais tu vois, on disait, c'est marrant parce que euh, dans, les, dans l'impression visuelle qu'on a l'impression qu'on joue super rapidement et qu'on s'en sort bien alors qu'en fait parfois quand on regarde bah, c'est pas vraiment le cas bah, c'est justement à cause de ce type d'équipe pour moi tu vois c'est le moment où par moment on va essayer de jouer rapidement on va essayer d'en, d'envoyer les gens sur transition ou alors au alley oupe et tout et en fait bah as siakam ou as Mouli ou t'as boucher qui qui se trompent ultra bien qui est déjà en place qui est capable de casser un aller-oupe, qui est capable de casser une outlet passe et donc bah c'est lori t'apporte parce qu'il est trop fort mais de son, son son profil c'est pas celui qui va faire la différence dans ce genre de choses
0: pas, et puis, ce n'est c'est pas, pas les équipes contre euh, lesquelles euh, son profil apporte le plus de différence. C'est ça, c'est ça. Et, et complètement. Par contre, un truc qui pourrait, et
2: j'y accorde pas, encore une fois pas beaucoup de, 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 d'espoir, parce qu'on verra bien, mais tu vois, si tu as Ola Dipo qui est vraiment bon pour drive and kick, rien que ça, par exemple, si on avait Dragic, tu vois le Dragic de, de 2020, qui est capable de effectivement vraiment pénétrer et de la ressortir sans que ça nécessite un playmaking de fou. Ça, c'est le type de profil qui fait la différence. Mais Laurie, bah, c'est, c'est le joueur qui va faire la différence parce qu'il est meilleur. Mais pour le reste, ce n'est pas ce qui va complètement annuler l'inquiétude. Quoi. Et c'est un peu pareil
0: contre Boston, d'ailleurs, quand j'y pense. Okay. Euh, du coup, je vais lancer les, les autres sur la deuxième question. Euh, c'est Nightwing qui nous demande un peu le même délire que ce que moi je voulais vous positionner sur le, euh, l'aspect collectif de ce, de ce dernier mois. Est-ce que vous êtes inquiet euh, je pense que de l'autre côté du terrain, on sera d'accord pour dire qu'on l'est pas. Mais est-ce que vous êtes inquiet par rapport à, à l'attaque En vue des play on voit que par moment, il y a des matchs où on est un peu en galère de ce côté-là du terrain en fonction des absents et en fonction des réussites, notamment de Jimmy Butler. Euh, Quentin, par exemple, tiens.
1: Mmh, inquiet un peu, mais pas non, plus, euh, euh, pas non plus de ouf. Enfin, Je me dis que ça, ça, que ça va aller après... Euh... C'est vrai qu'on manque d'un joueur capable de créer son tir comme il veut. Taylor le fait de plus en plus, mais c'est quand même pas au niveau élite. Et c'est vrai que ça, ça peut aider justement bah, en playoff quand euh, l'attaque n'y arrive pas, quand quand tu arrives dans ces moments justement chauds où tu as besoin de mettre un panier. bah, Là, on a vraiment personne qui est capable de le faire à 100%. Il nous manque ce ce profil de, je sais pas, un mec à la Chris Middleton. euh, donc Kevin Durant, même si c'est euh, dans le profil, hein, je parle évidemment, ouais. d'un joueur qui est vraiment les équipes capable de. En en... Comment?
4: Quasiment toutes les équipes de l'Est en ont un. Ouais, voilà, ouais, c'est pas ça. Toronto peut-être. Et, Et encore. En... Et encore,
1: Van Vliet est vraiment très fort euh, là-dessus je... cette année, je trouve. Euh... Mais euh, ouais, les... ils ont, enfin, toutes les équipes de l'Est en ont un, sauf nous. Donc, euh, à voir euh, si ça peut nous poser problème ou non euh, dans les playoffs, quoi.
0: Ok. Val, toi, t'es inquiet euh, de l'attaque? Un petit peu, globalement, je suis,
3: je suis très globalement euh, sur la même perspective que Quentin, c'est-à-dire que là, je ne suis pas inquiet outre mesure, mais en voyant, euh, en voyant les autres équipes de l'Est, qui, comme, euh, comme Quentin le disait, ont toutes, euh, pardon, <coughs> ont tout, ont toutes ce joueur euh, qui, 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 voilà, qui peut aller chercher son jeu par lui-même, disons, disons que mes inquiétudes ne sont pas immédiates, mais forcément, vu qu'on arrive des playoffs offs on vu qu'on arrive proche des playoffs, on se projette et, en, et avec cette perspective là forcément il y a des débuts d'inquiétude qui commencent à arriver, mais je suis surtout très curieux de voir, ouais. de voir comment Spolstra et le reste de l'effectif vont essayer à, de, de trouver une solution à ça, parce que je, je pense que je, si nous on le voit, ils le voient aussi et du coup j'imagine qu'ils travaillent
0: euh,
3: en mmh. ce sens en vue des playoffs, donc je suis curieux de voir les solutions qui vont potentiellement pourraient être
0: trouvées Moi okay. bon, je ne suis pas forcément inquiet euh, par rapport à l'attaque par contre euh, j'espère que Jimmy sera capable de Pas forcément de passer un cap Mais comme il a été capable de le faire Notamment en finale contre les Lakers de, de, voilà, un peu de, D'actionner ce bouton là qui, qui fait qu'il y a des matchs où il va être capable de scorer euh, Comme on sait qu'il ne l'aime pas trop Mais comme on en aura besoin Comme ça me l'a dit tout à l'heure Parce que c'est vrai que les jours où on va être en galère Où Duncan ne va pas rentrer ses shoots Et sur le banc, bah, un Spo ne va pas forcément ouvrir Et du coup, bah, Strauss ne rentrera pas Etc bah là, si Jimmy n'est pas capable de rentrer ces quelques shoots, comme ça peut être le cas contre Milwaukee justement, euh, que ce soit à mi distance d'ailleurs ou les quelques trois points qu'il peut prendre euh, voilà, qui ne rentrent pas du tout cette année Bah je pense que là, du coup, on pourrait être inquiet euh, sur l'attaque, euh, notamment quand les défenses vont se resserrer et si on joue contre des grands comme, euh, comme ça m'a dit avec Toronto quoi. donc là, on verra que ce, ça pourrait être un peu plus inquiétant euh, Naïm, avant de, de euh, demander ce que Quentin a choisi comme match, Naïm nous demande, qu'est-ce que vous pensez des fins de match cette saison, et surtout de nos soucis dans le clutch Est-ce que, d'abord, de, euh, vous considérez qu'on a des soucis dans le clutch time, cette année
1: Bah, quand même. Enfin, ouais. Je pense que c'est pas, c'est pas une connerie de dire que, qu'on galère, qu'on se fait très souvent remonter, on l'a vu, enfin, il y a des... Mmh. Limite des dizaines d'exemples où on se fait remonter. Après, j'ai pas les stats exacts dans le clutch, mais euh, ça se voit quand même très que... souvent que parfois on a du mal à trouver un panier. C'est, ça, enfin, on revient à ce que je disais tout à l'heure. On a personne pour mettre un panier quand il le faut, et c'est dans ce moment-là que, que ouais. ça se voit. Et aussi, euh, la balle va, va souvent à, à Butler, qui est vraiment cette année catastrophique dans le clutch. quoi. Ouais, ouais, Alors ça, que Hiro que... et Laurie sont bien meilleurs euh, cette saison, euh, surtout Laurie d'ailleurs.
0: Ouais, ouais, ouais. Ouais, Hiro aussi, il reste tombé. Hein. Cette année, dans le quatrième carton, il est toujours aussi. Je ouais, mais
1: vraiment dans le clutch, je crois que c'est moins bien quand même.
0: Ouais, ouais, c'est possible. Mais alors, bah, du coup, moi j'avais un peu le même sentiment que toi, Quentin. Ce sentiment de. Ouais, c'est vrai que dès qu'on a beaucoup d'avance, on n'est pas du tout serein. J'ai envie de dire. Ça, c'est incroyable, ça fait 10 minutes qu'on parle. J'ai l'impression qu'on est genre 8ème de la conférence okay. est. Euh, on... <rire> non, mais je. Et j'ai effectivement cette impression là aussi qu'on n'était pas du tout serein. Et du coup, je suis allé voir un petit peu les stats de nba.com dans le, dans le, sta... dans le clutch time, du coup. Et on est 4 de la ligue. Donc, on a 19 victoires et 12 défaites dans les matchs, 61% de victoires. Alors, effectivement, comme on le pense, en termes de réussite offensive, on n'est pas ouf, on n'est qu'à 40% au tir, on n'a qu'un net rating de 0,5, donc c'est pas dingue, mais en fait, là où on fait la différence, et c'est quelque chose qui n'est pas forcément visuellement euh, très important, mais ça a été le cas notamment contre Philadelphie, cette nuit, c'est de l'autre côté du terrain. Défense- où là, du coup, mmh. défensivement, on maintient, alors attendez que je vous donne la stat exacte, on est la troisième meilleure défense dans ces, dans ces conditions-là, où les adversaires shootent que à 38%. Et donc, c'est là où, entre guillemets, on fait une autre différence. Sam, sur le clutch
2: C'était, c'était peut-être ce matin, il y avait Five Reasons qui avait, je sais pas si vous l'avez vu, ils ont sorti un, un article, enfin, il date de, il y a quelques semaines quand même, mais ils ont sorti D'accord. un article sur ça, sur la défense, enfin, sur le, en vrai, je sais plus comment il l'avaient appelé, je crois que c'était le mystère du clutch style, il y avait un truc mmh. comme ça, et qui parlait justement de ce truc-là, du fait qu'il y a, y a pas mal de moments où on a des soucis pour créer, sauf qu'en fait, de l'autre côté, bah on est trop fort, quoi. Le, le truc, c'est que… Euh, voilà, j'ai, c'est... Moi, ça ne me rassure pas. Genre, je, je sais que c'est trop fort et que ça va nous permettre de gagner ouais. plus de matchs et que ça va, ça va nous permettre de… Voilà, voilà. Mais en fait, c'est, pour reprendre un peu ce que vous dites depuis tout à l'heure, là, tout de suite, tu te retrouves face au buff. Tu as besoin d'un panier. Il y a deux ans, quand on va en finale, tu sais que tu donnes la balle à Butler parce qu'il va rentrer ses trucs parce qu'il va provoquer la faute et tout. Aujourd'hui, déjà, tu commences à te demander si tu la donnes à Butler ou à Hero ou à Hero. Ou à... ouais, en fait, c'est un problème. Et c'est, c'est ce qui crée nos... Nos... nos problèmes parfois dans le clutch. Bon, déjà, il y a le fait que Lori, quand on a des problèmes à la fin, souvent, il n'est pas là. Enfin, c'est... Quand on des... ne s'est pas créé à la fin, bah, c'est des matchs où il est absent. Mais il y a ce truc du, tu vas commencer à te demander, ok, est-ce que tu la donnes à Butler parce que c'est ton, c'est ton meilleur joueur et qu'il est capable de provoquer la faute Est-ce que tu la donnes à Lori parce que tu n'as pas envie d'avoir un turnover et tu as envie d'avoir quelqu'un qui crée, tout simplement Est-ce que tu la donnes à Hero parce que c'est le meilleur euh, créateur de ton équipe Les autres équipes de la ligue, elles ont pas.. Problème là, enfin, les autres contenders ils ont pas ce problème là, qu'ils mmh. soient à l'est ou à l'ouest. Généralement, au pire des cas, les seuls ils vont se demander si la donne Chris Paul ou à Booker, mais en fait c'est kiff-kiff et dans les deux cas c'est une excellente possession. Tu vois, ouais, c'est un problème le... de riche ça en fait. Voilà, c'est ça, c'est pas dans notre truc où tu te dis putain, il faut, il faut, mi- il faut minimiser les dégâts potentiels et est-ce que Hero il est déjà, enfin c'est, c'est quand même que tu dis ça, ou Val, je sais plus, mais est-ce que c'est déjà ce type de joueur qui peut t'apporter un panier tout le temps que Booker est Est-ce que enfin, tu vois, c'est des trucs où il bah, y a des moments où, en fait, tu auras besoin d'une bonne possession. Et aujourd'hui, bah, on ne sait plus exactement quoi faire quand tu as besoin d'une bonne possession. Et même en ayant Paul Stra sur le, sur le banc, bah, parfois, en fait, tu as besoin d'une bonne possession. Tu n'as pas envie que ça vienne d'un système, tu vois, parce que ouais. tu sais pas comment l'équipe en face va te défendre. Tu ne sais pas, comment tu vas... enfin, tu sais pas quel... ouais tu sais pas si tu vas, tu vas avoir un, t- un turnover ou tu vas devoir courir pour la balle. Tu ne sais pas si tu vas te faire doubler au dernier moment. Enfin, et tu ne tu sais pas si tu as un temps mort de dispo Ouais, ouais déjà en plus Expo il va les appeler et on, ils vont pas nous les donner parce qu'Expo <rire> quand il fait de les appeler tu vois donc, donc c'est les trucs où en fait les moments où on sait pas quoi faire bah c'est une catastrophe genre vraiment et ça arrive pas si souvent que ça et puis il y a des moments où en fait on se rattrape après l'autre côté et tout il y a pas de problème mais il y a des moments où en fait tu vas devoir savoir quoi faire et si t'as, t'as Butler qui dit littéralement mot pour mot bah ouais, mais moi je suis plus un scoreur bah en fait, que tu sois ou non, tu n'as pas le droit de dire ça. Enfin, c'est trop con, et Butler, je l'adore, et c'est mon genre préféré, et blablabla. Bla 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 bla. Mais en fait, tu n'es pas encore au stade où tu peux te permettre de dire ça. Tu vois, tu n'as pas un héros qui tourne à 28 par match, et qui est absolument indéfendable. Tu pas Bam qui est capable. En enfin, Bref, t'es... T'es... T'as... T'as... on n'a pas encore ce luxe de risque de pouvoir se dire ça. Et le problème, c'est que l'équipe, elle joue un peu comme si on l'avait. Enfin, ce pas volontaire, mais l'équipe joue comme ça. Et il y a des moments où en fait, tu ne pourras pas te rattraper en défense, parce que ce sera la dernière position du match voilà. Il reste 8 secondes, tu dois marqué un panier, bah exactement mais comme... d'ailleurs, c'est comme quand on joue face à face, face, euh... Comment ça fait, là les... Euh, les Nets. Heureusement que KD rate ses deux derniers shoots à la fin, parce qu'en okay. fait, euh, ouais, mais non. Enfin, tu vois, c'est genre, euh, ouais. défensivement, il y a des moments où en fait, tu ne peux rien faire contre KD, tu ne peux rien faire contre Yanis, ou rien faire contre Embiid, et donc, de l'autre côté, il va falloir rattraper. Et du coup, là, tout de suite, je vous pose la question, et on, a, on est à moins 1 ou moins 2, peu importe, on a une possession à avoir, il reste 8 secondes, vous donnez la balle à qui, du coup Butler, Héros ou Lory combien,
0: combien de temps on a 8 secondes, ou 10 secondes
1: Laurie, je pense.
0: Laurie ou héros Moi, je donne à Hero, je pense, si on a 10 secondes. Tu vois
2: <rire> Moi, <je sais> pas. <rire> Oui, non, mais bien sûr <rire> mais, pas, mais, mais l'année ça. dernière, je te réponds Butler. Il et, ouais, et ouais. y a deux ans, c'est même pas un débat, tu vois. Il y a deux ans, on l'a donné à Butler, et il l'a fait toute la saison, tu vois. Aujourd'hui, bah... Héros il, a... enfin, il a quand même Je crois qu'il est à 50, 51% Je crois en split throw rate Donc ça veut dire mm. qu'il, il, voilà, au niveau de, de la provocation De lancer était toujours pas un problème Encore moins qu'avant limite Sauf que bah ouais mais le reste c'est chaud Le, le, le shoot c'est chaud Le reste c'est chaud, le le reste fait chaud. Donc, bébé, bébé, il a tendance que... à prendre les step back aussi donc... ouais, vois,
1: ah ouais c'est, c'est vieux step back ça, là, là. En fait, tu, tu, tu
2: vois et en fait les autres Et le problème je pense qu'il y a un autre problème C'est que les autres de l'équipe attendent toujours Que ce soit Héros de le faire euh, a ouais. rien que ça en fait le fait que Butler se dise bah non c'est que mon problème c'est aux autres et moi je, je, je m'adapte que Laurie n'ait jamais été un excellent scoreur et que de toute façon c'est pas son rôle et que Hero, bah, Hero je pense qu'il peut en tout cas mentalement il n'aura aucun souci à le faire juste c'est pas encore ce joueur là tu vois il est trop fort il voilà, n'y a pas de problème et il peut s'en mettre 30 Mais je sais pas si genre envie
0: qu'il attaque sur Yanis en fin de match. <rire> c'est genre... c'est mais, ça. C'est... Il... il a trop ouais. besoin d'un picanole. Après...
2: Oui,
3: ah, après, il y a le mystère BAM aussi dans toute cette discussion dont on n'a pas du tout parlé. Est-ce bah. qu'on arrivera à un stade ou est-ce que c'est à lui éventuellement que tu peux te donner la balle ah,
0: non. BAM c'est le cas pour moi on si on joue
3: Brooklyn c'est tout. <rire> ouais, ouais voilà, voilà. c'est, c'est ouais. ce que je pense aussi, mais voilà tu vois c'est la question à poser aussi. En fait pour moi c'est Et lui qui
1: peut hier, être à la finition de l'action bien. mais c'est pas lui qui va l'initier.
2: Non ah, non c'est quand Et puis même hier il y a des moments où en fait tu le vois pas face à... Face à Embiid, il est terrifié sa mère. Ah oui. Et genre, en fait, juste, ah, il fait un, un match ballèze, il prend. Bah, non, son match, il est capable de suite, littéralement. Et juste Embiid, il a une position une drop de ouf, mais il est tellement plus grand, tellement plus balèze, que bah, il sait pas quoi faire. Et surtout qu'en plus, il y a des moments où tu vas le voir un peu essayer. Et quand c'est Drummond, bah, il sait qu'il est plus rapide. Quand c'est Embiid, bah, il est légèrement plus rapide, mais il a tellement le désavantage physique qu'Embid, par moment, il est capable de se rattraper et tout et tout. Donc en fait, il sait pas quoi faire. Et, c'est ça. Bah, Butler, il va se dire pareil. En fait, il y a des moments où il n'attaque pas quand les gens sont trop grands. Héros va essayer, mais parfois il va rater, tout simplement. Il ça, j'ai aucun problème avec ça. Mais c'est, c'est des petits trucs où, du coup, ça, ça, ça me pose problème. Et rien que le fait de savoir que tu réussisses ou que tu réussisses pas, c'est un autre problème. Mais il n'y a pas d'équipe dans la ligue. Au pire des cas, effectivement, tu as Chicago, ils vont se demander si tu la donnes à De Rosanne. Bah, la vie, mais pareil, c'est un problème de riche. Tu vois, ouais. c'est pas… Euh, c'est pareil, c'est KG… Enfin, si, je demande donc KG et Kairi. Bon, déjà, généralement, c'est vrai KG. Mais même si c'est Kairi, bah, en fait, c'est toujours mieux que 92 des mecs… De... Enfin, tu, tu vois, on a, on a… Je sais pas, moi, je, j'aime Après... pas l'idée de ne pas savoir à qui on donne la balle ouais,
0: ouais. Après, moi, je dis Tyler aussi, euh, outre le fait que ben, c'est, c'est un peu son style. C'est aussi parce que… Entre guillemets, c'est ce qui, lui, le fait vivre. Tu vois, genre, c'est… Il, mm-hmm. il, a, il a envie de le faire et et c'est là où Butler son discours comme tu dis c'est problématique lui en fait il limite il n'a pas envie de le faire sauf que bah, quand ouais. tu es le meilleur joueur c'est problématique quoi, ouais. parce que normalement c'est, c'est à toi de le faire quoi. et il, voilà, il laisse un peu le truc de côté et du coup c'est vrai que bah, limite en face il rigole quoi, tu vois, donc.
2: Donc, euh... du coup, ouais, du coup bah, pour, pour répondre à ça je pense qu'aujourd'hui selon la possession évidemment et l'équipe en face mais je pense que je la donne à héros tu vois ouais. rien que parce que en fait, tu auras pas d'hésitation au moment où tu poses ton dribble. Tu vois, genre c'est, il euh, y a deux ans quand Butler il va attaquer dans une situation comme ça, bah il y va et il dit vas-y, je veux au panier, Et si je prend la faute, tant mieux. Si j'arrive à scorer, tant mieux. Et si au dernier moment je vois qu'il quelqu'un, il y a quelqu'un qui est ouvert, je ferai la passe. Là aujourd'hui, en fait, il dit juste, bah, j'avance et après je vois. Non, 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 ça marche pas comme ça. Tu vois, pareil, Laurie, le fait que ça soit pas un, un scoreur, ça fait qu'il ira pas avec la même. Dé- pas en mode, il n'est pas déterminé, mais en mode, il veut s'adapter à ce qui va se passer. et c'est-à-dire il doit toujours scorer, un peu le frein à main, et c'est coup du coup, je peux pas. Voilà, c'est ça. J- tu vois, j'y vais, et si je peux scorer, tant mieux. Si je peux pas, bon, il se passera peut-être quelque chose d'autre. C'est pas le même type de possession, et ça, ça m'emmerde. Ça m'emmerde. Et tu as
0: bah, des... ouais. l'impression aussi que si c'est Butler ou si c'est Laurie, euh, entre guillemets, s'ils voient... Euh, comment dire Avec l'expérience de ça, ils sont un petit peu conscients dans le jeu, à réfléchir à qu'est-ce qu'ils doivent faire, quel est le plus intelligent et des plays là, et ça. Et ouais, quand as Janis en... en face, ils vont entre guillemets bugger, tu vois. Alors que Tyler, il est complètement inconscient encore dans ce qu'il fait parce qu'il est encore jeune exact. et tout ça. Ouais. Et du coup, il en a rien à péter de qui est devant lui. Il va, il va essayer de le fumer, quoi. Donc, euh, à mort. C'est... Et il va. Si c'est ça, c'est, si tu rates, au pire, tant pis, tu vois. Mais si tu vas, que au dernier moment, tu t'arrêtes, tu te retournes, tu fais,
2: t'envoies un kick-out à t'asstrues qui, qui attendait absolument pas la balle parce que c'est pas à lui quand tu dans des shoots. <rire> bah, ouais, mais non. Enfin, <rire> et c'est, moi, c'est ça qui m'inquiète. C'est plus le fait que eux ne sachent pas plutôt ouais. que… Euh, tu as trois trucs, donc voilà, je pas, on verra, mais il euh, y a des équipes contre qui ça nous posera problème, notamment les grands, tu vois, si c'est contre Toronto, bon, tu as quand même l'avantage de talent et tout, mais si tu es face à une équipe où, où en tu fait, n'es même pas forcément sûr d'avoir le meilleur joueur de la série, et le meilleur, joueur, le, me- le meilleur joueur de ton équipe peut ne pas être le meilleur joueur de ta série, tu vois, ça aussi c'est ouais. un problème, c'est que tu joues dis, en fait, quoi qu'il arrive, ça sera le meilleur joueur des Nets, voilà, c'est tout, enfin, bah Nous, Butler, il peut être un peu dégueu. Hein. Il peut être le meilleur comme il peut ne pas l'être. Et euh, ouais, t'es, t'es, moi, ça me rassure pas aussi.
0: Du coup, bon, on verra. On verra là. Euh, Flo, juste avant de te poser toi, ton avis sur le, le clutch time, euh, voilà je disais tout à l'heure qu'on était quatrième sur les 31 matchs qu'on a joués avec 61% de victoire. Les Suns, sur les 30 matchs qui sont joués, ils sont à 87% de victoire dans le clutch. <rire> voilà, c'est limite, voilà. et
1: c'est limite étonnant qu'ils aient des matchs dans le clutch tellement ils sont forts. Voilà, là, là, là.
0: Bah, voilà, là, là, là. Ils en ont 30, ils sont à 87%, 60% de réussite au tir. Dans le clutch,
1: non, ils, ont, ils ont 40 ils ont... de net rating.
0: Ils ont de, t- ouais, ils ont de très loin le meilleur net rating. Euh, les deuxième c'est les Memphis Chris disent avec euh, plus 1,7 et les seuls, ils sont à plus 3,2 dans le clutch. Voilà, voilà. Euh, Sam, ton avis c'est sur grave, le clutch avant qu'on passe à BAM
2: Ah, euh... Sam, non, pardon, uh,
4: Flo, justement. Oui. Ouais. Ouais. Non, et, en... en fait, si, si on résume ce que vous avez dit, bah, le, le clutch le problème, il est quasiment à 99% dans l'offensive. Et, ouais. euh, parce que franchement, défensivement, on, on a vu, comme par exemple hier soir le match, euh, on peut vraiment vraiment euh, défendre n'importe quel type, de, type d'équipe, même quand on pense qu'on n'a pas un, un, un défenseur pour Embiid, et ben, on arrive quand même à, à le limiter. Donc, euh, c'est, vraiment, c'est vraiment offensivement le problème dans le clutch. Ce n'est c'est pas forcément les shoots qui rentre pas c'est pas du hit and miss c'est plutôt euh, c'est plutôt de se mettre en se mettre en route en plus on a quasiment jamais la même line-up enfin, on peut quasiment jamais avoir le... c'est ça le truc c'est que c'est euh, un jour un jour tyler c'est le on va dire le primary euh, playmaker hein. un, un autre jour il y a la un autre jour c'est pas pareil donc euh, ils ont pas à chaque fois le même rôle en fin de match et je pense que c'est ça qui, qui... c'est pas vraiment une excuse parce que normalement tu peux quand même arriver à à, à faire des trucs autres que les turnovers de de Tyler Hero par exemple en fin de match euh, contre Milwaukee ou comme ça quoi. il n'y a, euh, a, a, a vraiment qu'un côté du, du terrain du parquet à, à résoudre dans le clutch. je ne c'est, c'est, suis pas vraiment inquiet c'est la question je ne suis pas vraiment inquiet parce que je pense que euh, si on est au complet je pense qu'on arrivera à, on arrivera à bien terminer nos matchs euh, en play-off euh, sur une série
0: on verra bien euh, petite parenthèse parce que tout à l'heure on a dit que Bam avait fait un match assez catastrophique euh, ouais. cette nuit contre Philly ce qui nous arrange pas étant donné qu'on va faire notre, notre focus individuel sur lui euh, mais dire aussi que par rapport, l'autre côté du terrain c'est la même chose que Joel Embiid hein. il a galéré de ouf euh, face, à, face à Bam ouais, euh, et il, shoot, et... il shoot à 27% au tir donc,
4: euh, voilà. ouais, et euh, franchement les lancers bon euh, je crois qu'il n'y a qu'une seule faute de, une seule peut-être maximum deux de Bam sur eux. Sur NBA, il, il a eu 14 lancés, donc je veux dire, c'est pas vraiment… Euh, ouais. il a, il a, c'est souvent sur, sur des switchs où il a réussi à trouver ses lancés, toi, mais il n'a il a vraiment pas réussi à, trou- à trouver une, un rythme offensif.
0: Quoi. Bon, ça, malheureusement, il va falloir s'y attendre. Hein. Si vous avez une série de play contre Philly, il faut prévoir une demi-heure de sommeil en moins, à mon avis.
4: Ouais, voire plus.
0: <rire> ouais. euh, Quentin, toi, tu vas tu nous parler de ton euh,
4: Arden, il Je pense que ça aurait, été, ça aurait été mieux de voir comment on aurait pu jouer le match
0: s'il y avait eu Arden. Ouais. Il avait d'autres chats à fouetter. Ouais. Euh, Quentin, tu vas nous parler du match contre San Antonio pour un peu faire le lien avec euh, le point individuel qui concernera Bam Adebayo aujourd'hui.
1: Ouais, alors ce match de contre San Antonio qui était donc un back to back juste après le All Star Game, donc on jouait euh, on jouait York. New York, c'est ça, à New York, puis euh, à la maison face à San Antonio, donc back to back, et euh, on était à peu près au complet. Je crois, je regarde le box score, mais ouais, c'est ça, on était à peu près au complet. Et pas euh, <rire> Comment Pas eux. Ouais, pas eux. C'est vrai qu'eux, ils avaient, ils avaient quelques absents. Et en fait, c'est un match où euh, San Antonio, malgré leurs absences, ont pris euh, une grosse avance très vite. Ils ont pris une quinzaine de points et Miami a réussi à remonter. Mais surtout, ce que je voulais montrer dans ce match, c'est que Bum Adebayo a décidé d'être le meilleur joueur sur le terrain en fin de match. Et euh, de bonheur. Ouais, quand il est est comme ça, franchement, alors il finit finit à 36 points, 7 rebonds, 4 passes, 2 interceptions, 3 contre, à 14 sur 21 au tir, à 8 sur 12 au lancer. Et euh, c'est surtout ce qui m'impressionnait c'est le dernier carton où il finit à 7 sur 9 au tir. Et en fait, on lui donnait la balle à 3-4 mètres du panier et il attaquait. Il attaquait tout de suite. Il se posait pas la question de, euh, attends, il y a un système, attends, il y a Robinson, il y a Hero qui va sortir d'un écran, machin. Non, c'est, euh, j'attaque, je suis le meilleur joueur. Les intérieurs en face ne peuvent pas me défendre. J'y vais et, je, et je, je détruis tout. Et c'est ce qu'il a fait. Et ce qui, ce qui fait qu'on a gagné ce match. Hein, parce que du coup, l'écart monte à une quinzaine de points dans le quatrième quart. Ça redescend parce que forcément, on commence à choquer. Mais, euh, mais derrière, c'est lui aussi qui, euh, qui dit, bon, euh, c'est fini de jouer. Euh, on, on le gagnera ce match.
0: Bah dès qu'il a commencé à jouer euh, milieu de deuxième quart temps, il n'y avait plus tant de débats que ça sur qui était la meilleure équipe. Hein, donc,
1: oui. et, et surtout c'est un match où euh, en fait on prend rapidement 15 points d'avance dans le dernier quart et du coup Spo ne remet pas Butler ouais. et du coup le quatrième quart on joue avec euh, Hiro, Martin, Vincent, Laurie et euh, Adebayo. et c'est vrai c'est clairement lui qui a dit qui dit euh, non c'est terminé euh, je, ce, ce match il est pour nous et euh, et Butler n'aura pas besoin de revenir sur le, sur le terrain.
0: Ah, leader.
4: J'ai un petit trou de mémoire. Est-ce que c'est un des premiers matchs après son retour de blessure,
1: ça Non, non, non il est revenu bien non, non, euh, euh,
0: avant. Il a fait 22 matchs là depuis son retour de blessure. Je crois.
1: Il est revenu en début février, ah, je crois.
0: Euh,
4: on en reparlera, mais c'est, c'est pas comme s'il était revenu de, de blessure avec un shoot. Hein. C'est vraiment euh, dans la mentalité, dans la qu'il a changé. Donc je pense qu'on en reparlera. De ça.
0: Ouais, on va en reparler tout de suite après. Hein. Euh, mais Quentin, euh, il voilà, y a un truc que j'aimerais bien retenir de, ce que, de tout ce que tu as dit. Euh, la phrase qui est importante, c'est ⁇ il a joué sans réfléchir ⁇ En fait, c'est ça le truc ouais. qui fait qu'il est trop fort. Il a vu que c'était lui le meilleur.
1: Il a compris que, le, que les mecs en face, pouvaient ne pouvait pas l'arrêter. Les intérieurs en face, c'était qui C'était... Euh... Zach Collins Joe Zach Collins. Enfin, euh, c'est, c'est des mecs, je suis désolé. Ils... Enfin, il est à des années-lumière de lui, il doit leur marcher dessus. Et c'est ce qu'il a fait. Et puis c'est, vraiment, c'est ce truc, de, il a décidé d'être le meilleur sur le terrain. Et c'est, c'est, c'est un peu ce qu'on est en train de voir encore cette saison, ou bon, à part hier, mais depuis, son, depuis le, le, le all Star Break, il est euh, inarrêtable quand il l'a décidé.
0: Ça, mais ce qui est ouf, c'est que ce match, je l'ai vu, et je vois le banc de San Antonio, et je ne les connais pas. Quoi.
1: Ouais. Ah, c'est, euh... Je me rappelle de Jack Après, Day, il avait des... Des... Hein, ils avaient beaucoup d'absents. Ils avaient Murray, Pultel et... Euh... Il y a un autre starter je crois da, qui est absent.
0: Davante Kakok. Je ouais. ne rappelle même pas l'avoir vu sur le terrain, Il a joué 12 minutes. Et Joe Viscamp, il a joué 1 minute 20. Je ne pas. Enfin, tu vois, je, je vois même pas
1: qui c'est. Quoi. Ouais, c'est dans, le, c'est euh... dans la dernière minute. ouf. Est... C'est ouf. Ouais.
0: Euh, Du coup, on va passer au focus individuel sur Bam euh, qui, du coup, est revenu de sa blessure euh, avec une toute autre mentalité. On en avait parlé un petit peu d'ailleurs où, où je disais qu'il y avait quelque chose qui avait été intéressant, c'est pendant son absence, le fait que Yurt Seven ne réfléchissait pas en jouant. Et aller juste pour mettre des points et qu'il fallait que Bam apprenne un petit peu de cette mentalité-là. Euh, donc, on voit à quel point il a, il a pu avoir un peu ce, ce même mindset. Euh, juste avant de vous poser un petit peu la question sur qu'est-ce que vous pensez de Bam sur ces derniers temps. Euh, petit point stat et même petite présentation. Je me suis dit qu'on ne le faisait jamais dans le podcast. Et pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas forcément Miami, euh, on va un petit peu présenter. Donc, Bam, euh, 2m6, 115 kg, poste 5, on va dire, il a 24 ans. Euh, il est né le 18 juillet euh, Il a été à Kentucky Il a été re- drafté en 14 e Lors de la draft 2017 Et puis donc ça fait 4 ans qu'il joue à Miami Une fois All-Star, deux fois All-Defensive Team Et bientôt Deep boy on l'espère tous <rire> euh, Donc il est revenu depuis 22 matchs Et surtout ses statistiques Sur les 15 derniers matchs euh, 20,5 points, 10,5 rebonds 3,7 passes deux interceptions, 56% au tir. Euh, et puis, peut-être le plus important, quasiment 15 shoots tentés par match. Euh, petite question, du coup, pour vous. Quelle est la différence Moi, j'ai l'impression qu'il y en a une, vous me direz peut-être euh, s'il n'y en a pas. Quelle est la différence avec le BAM du début de saison Son genou. Le genou, ouais.
1: Quelle ouais, bah, en était que euh...
0: ouais. sa blessure Pour vous, c'est le genou, ouais.
1: Ouais, bah, en fait, euh, déjà la saison dernière et, euh, et un peu pendant le début de saison, en fait, il a raté quelques matchs. Euh son genou tu sentais qu'il n'était pas il y avait un petit truc physiquement et au final il prend deux mois d'arrêt pour son pouce et il revient et il est complètement transformé physiquement il est, il est partout enfin c'est il faut le suivre des yeux en défense et c'est... enfin vraiment essayer de le suivre des yeux en défense sur certaines possessions il est partout il switch partout il est en aide à l'opposé enfin c'est, c'est... c'est lunaire et ça c'est aussi parce qu'il a pu se, se reposer et... et de toute façon on en avait déjà parlé dans le dernier podcast je crois que Ouais. que ça, ça, lui, ça lui était bénéfique hein, un temps d'arrêt euh, comme ça c'était
0: un mal pour un bien le pouce ouais. on avait dit ça. c'était la meilleure chose qui lui
1: soit arrivée cette saison
0: ouais <rire> c'est clair euh, petit truc, euh, on parle de 10 rebonds euh, sur les 15 derniers matchs mais c'est un peu différent de si on dit 10 rebonds pour euh, Embiid qui est euh, défense en drop, qui est toujours près du panier Bam qui a une défense quand même beaucoup plus en tête de raquette etc le fait de prendre 10 rebonds c'est... Enfin, ça en vaut limite 14 tu vois dans, dans, dans l'idée, bien sûr, que statistiquement c'est la même chose, mais dans l'idée c'est un peu ça, étant donné ce, son, voilà, son, l'endroit où il joue en, en défense. Euh, Sam, qu'est-ce que tu peux nous dire de Bam là À quel point il te fait kiffer en, en ce moment il est, En fait, c'est, c'est, c'est ce que vous dites depuis tout à l'heure, c'est juste que du coup,
2: effectivement, sa triple menace, elle va plus vite. Si tu arrives et que tu attrapes la balle et que tu prends 4 secondes, c'est possession ça dure 24 secondes, si tu prends 4 secondes à réfléchir, à, est-ce que tu dois faire une passe à Duncan Robinson, est-ce que Butler il est derrière toi devant est-ce que c'est long, on s'ennuie en plus, c'est renouvelable, <rire> là, défensivement, défense... enfin, déjà il est plus mobile, parce que voilà, son genou, on avait parlé, et il va mieux, et clairement, en défense, là, c'est, euh, c'est, c'est lunaire, vraiment, il est, il est, a, ouais, il a, il a, il a, il a, il a, il a, il a le GPO, enfin, il a le je vais pas dire réservant, parce que la concurrence elle est rude aussi, mais c'est, euh, c'est même pas une question qui se pose. Je pense que depuis son retour, c'est clairement le meilleur défenseur de la ligue. Mais euh, de l'autre côté du terrain, en fait, tu as juste une situation où. Euh, c'était LeBron qui était arrivé, enfin, quand, quand il était arrivé en 2011 et qui dit Ouais, son problème, c'est qu'il a trop réfléchi, etc. Bah oui, c'est exactement ça, c'est ce qui pose problème. Parce que quand tu es dans une ligue qui va aussi vite que ça, tu n'as pas, pas, en fait, pas la possibilité de réfléchir autant. Parce que les joueurs, ils ont faim. Les, les, les joueurs te couvrent vite, la ligue va vite, les, les joueurs sont rapides. C'est. c'est si tu commençais tout si tu perdais toutes tes possessions à per... enfin, vraiment 5 secondes, c'est trop long. Je crois que il s'en rend pas compte, mais c'est lunaire vraiment comme ça. C'est lunaire surtout quand tu es le meilleur joueur. Là, tu as dis... enfin, Simon, tu dis, tu connais pas les des les déf... enfin, remplaçants des spurs, mais même je suis sûr qu'il les connaît pas non plus. Donc en fait, tu vas faire ton temps à réfléchir à ce <rire> qui se passe et à qui se défendre. Si tu sais même pas contre qui t'attaque, si tu as envie de tirer une passe, en fait, si tu attaques le panier, la passe elle sera ouverte. Enfin, c'est... C'est... Très con, hein, mais si tu es trop fort, de toute façon, le, la, la passe ouverte. Et sans même parler de Blockich, MB, c'est exactement ça. Ou, ou même Town, c'est pareil. Tu vois, c'est des trucs comme ça où quand tu arrives, tu es sur le terrain, Butler, il n'est pas là. Euh, Lori, il n'est pas là pour des raisons perso. Enfin, tu as peur de qui de, de, Qui te fait peur les, Nous, on ne les connaît pas, les fans ne les connaissent pas, tu ne les connais pas. Enfin, personne ne sait qui c'est. Du coup, il n'y a aucune raison d'avoir peur. Et là, juste le fait de se dire par moment bah, OK, je vais attaquer et je vais voir. Et surtout de le faire sur plusieurs positions d'affilée. Tu vois, ça en un peu… À c'est ça, t'es là, tu dis Quentin, on lui envoie la balle et quatre fois d'affilée, en fait, il va dire bah, Ok, bah, si la première fois, c'est pas passé, la deuxième fois, ça passera toujours pas. Et la troisième fois non plus. Et au pire des cas, la cinquième fois, ça passe pas. Ok, bah tu réessayes la sixième fois. Et si ça passe toujours pas, là, tu commences à réfléchir. Mais tu peux pas réfléchir dès le début alors que t'es, enfin, c'est, c'est pas possible. Et ça, il l'a compris. Et donc, il est arrivé, il est revenu en disant Oui, il a envie d'être, il a envie d'être un peu plus. Euh, Enfin, il a envie d'être un peu plus agressif parce qu'il s'est rendu compte qu'il avait laissé tomber ses coéquipiers. Bah ouais, et aujourd'hui, du coup, tu t'en rends compte et enfin, du coup, tu prends l'habitude, tu prends les répétitions. Les gens ils prennent l'habitude aussi de te de faire des passes. Donne cadre au du coup, il récupère de l'adresse et il récupère des possessions un peu plus ouvertes. Toi, tu es plus à l'aise, tu es plus à l'aise, donc tu es plus fort, tu es plus fort, donc tu réfléchis moins et, et ça va. Bah, c'est-, c'est-, c'est ça va ensemble quoi. Il n'y a pas de a... C'est-, c'est Un truc, ça fait trois ans que tu le fais une fois sur sept, et là, bah du coup, c'est en train de devenir ultra régulier et euh, surtout. Je pense qu'un autre truc, c'est que ça devient plus systématique, mais même dans un propre match. Ça veut dire qu'avant, effectivement, tu avais des matchs où il allait être hyper agressif et tu allais avoir des matchs entiers où il n'était l'était pas. C'était l'un mmh. ou l'autre. Maintenant, il y a genre un carton où il va être pas bon. Deux cartons, il va être pas bon. Le troisième, il va attaquer. Après, parfois, ça rentre pas. Par exemple, Pierre, c'est particulier. En fait, il ne sait pas trop comment attaquer. En plus, c'est assez collectif, etc. Mais ça arrive beaucoup plus que ce switch vienne en plein match. Tu vois et ça aussi, je trouve que c'est... c'est... C'est une marque des grands joueurs, c'est que, en bah, fait, s'il un, fait une, première, une mauvaise première mi-temps, bah, la deuxième, il va être très bon, quoi. En tout cas, il va être très agressif. Avant, c'était… Bah, tout le match, il attaquait pas. Et à après, le lendemain, il disait oui, il faut que demain, je sois plus agressif. Et on était tous énervés parce qu'on l'a pas. Fait <rire> Là, et, et,
0: maintenant, ouais. Et tu crois que ce switch-là, ça vient juste de lui individuellement ou que ça joue aussi un peu du fait que bah, Kyloé ou Udo ou spo peu importe, euh, le gère différemment non, je pense que c'est individuel
2: parce que la manière dont Laurie le facilite, c'est pas pareil. C'est euh, d'ailleurs Laurie facilite, il facilite même uh, Seven de la même façon. Enfin, t'as des moments en fait, juste si t'es devant le panier, il va t'envoyer la balle et après c'est si t'as pas envie d'attaquer, t'attaques pas. Mais de toute façon, t'as la balle sous le panier. Et c'est pour ça que URT Seven des fois il se retrouve avec à des, à des matchs à 17 points comme ça, on sait pas trop comment. mais De toute façon, Laurie le, 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 le facilite de cette manière. Là, c'est vraiment t'as des moments où en fait, il a la balle, donc c'est, il a la balle en tête de raquette, il va se retourner. Et euh, bah, c'est, c'était quand, je crois que c'est quand qui avait fait le débrief, mais c'est le truc à la Butler là quand tu fais fait qu'à gauche et tu enfin, fais à gauche ou à droite et tu vas de l'autre côté. C'est ouais. très rapide, c'est pas difficile, ça nécessite aucun skill, aucun handle, c'est juste de la vitesse et de, la... et de l'agressivité. Ça en fait, il le fait assez rapidement et parfois ça passe pas. Donc ok, il peut perdre la balle et tout, mais généralement ça passe parce qu'il est rapide. Généralement ça passe parce qu'il est fort. Et c'est tout en fait. C'est, c'est... si on part tout le temps du principe que t'es le quatrième ou cinquième, bref meilleur joueur à ton poste, il bah, y a des moments où en fait, il tu... y a des trucs hyper faciles qu'il peut faire. Et en fait c'est ça, je pense que Autant les trucs super difficiles, il n'est toujours pas capable de les faire, ça ne sera toujours pas Yoki, ça ne sera toujours pas une mid et tout, autant il y a des trucs tout simples, littéralement attaquer sur les Spurs en faisant une mini-feinte, bah ça, maintenant, il le fait. Et rien que ça, ça change son jeu, et ça le fait tourner à 20 points par match. Donc oui, passer à un joueur à 25 points par match, ça nécessite d'avoir du handle, d'être capable de provoquer, des, euh, de provoquer des fautes ou littéralement de prendre 18 sous par match. Mais être un joueur à 20 points par match, ce n'est pas difficile. C'est pas difficile, pour, encore moins pour lui. Ça, c'est pas... Et ça, en fait, il l'a il t'a compris, ou en tout cas, il se rend de plus en plus compte par moment que, ah merde, mais là, je suis pas agressif. Et ça, en fait, on peut pas lui... Parce enfin, si, qu'il y a Butler qui va aller lui dire à la mi-temps, en gros, t'as mis que 15 points, ou alors, en gros, t'as mis que 4 points, ou alors, t'as pas shooté du match, d'accord, mais il y a des moments où, en fait, juste après un carton, bah, tu vas le voir, on prendre enfin, prend 4 shoots. c'est pas énorme, hein. 4 shoots, c'est pas beaucoup. C'est un, un drive, un mid-range, euh, un, tu sais, un, bref, n'importe quoi, ça va très très vite et c'est relativement facile, surtout comment les autres, ils aiment le faciliter, mais du coup, il a arrêté il essaye un peu moins de faciliter les autres parce qu'il se rend compte qu'en fait euh, c'est pas que faire des passes faciliter les autres et ça du coup bah, ça change un peu notre manière de jouer et clairement le, son, l'aspect physique ça a beaucoup aidé mais ouais ça passe par autre chose ça passe mmh. peut-être aussi même d'ailleurs tout bêtement et par le déclin de Butler je crois, enfin, c'est, c'est il y a des moments où bah, on déclin c'est ça, un là-bas. grand mot ouais. oui là, bien sûr je parle vraiment oui aussi, bien sûr je précise quand il est à 4 sur 14, bah au bout d'un moment, il faut, il faut que quelqu'un mette des points. Quoi. C'est, c'est, c'est con, mais et lui, il, il se dit aussi peut-être un peu plus, ouais bah, héros, il a raté certains matchs, ouais, bah, là, en fait, je peux juste essayer d'aller au panier et je libérerai les gens. Et ça, ça facilite aussi tout le monde. Et c'est, c'est, c'est parfait qu'ils qu'il en prennent conscience maintenant. Il faudra qu'ils réussissent à le faire un peu plus contre les... Enfin, le, le problème, entre guillemets, c'est que les mecs trop forts dans notre conférence, bah, c'est des profils qui le mettent en difficulté. Donc, il faudra voir comment il s'en sort. Mais en tout cas, rien qu'en en tant que deuxième meilleur joueur de l'équipe, le faire face à des mauvais joueurs, ça ne devrait pas être un débat. Et, et je pense que ça, ça aussi, c'est un truc qui a changé, c'est qu'il se rend de plus en plus compte quand les gens sont moins bons que lui. Tu vois, c'est, euh... c'est pas uniquement... Euh, oui, bien sûr, ouais, non, mais c'est clair. C'est, c'est, c'est pas juste j'attaque parce que j'attaque, etc. Il a du mal à le faire quand il est contre... Le... Enfin, il n'a pas pu parce que Embiid est littéralement meilleur que lui. En fait, quand il y a des gens qui sont moins bons, que ce soit des, des, des capella des trucs, ou alors des D'André Jordan ou des, des Tremont, enfin bref, n'importe quel tocard qui n'est pas bon, bah là, du coup, il le fait et ce n'est pas difficile pour lui, mais ça change le, ouais, le joueur que c'est, et l'équipe qu'on est, littéralement.
0: Ma ouais. bah, limite, maintenant, on attend qu'il essaie de forcer, même, forcer euh, ouais. quand, même quand il est moins fort. Limite, tu vois, qu'il, qu'il essaye un peu ouais, de, ouais, de, ouais, de trouver vraiment. ce truc-là. Après, moi, pour ajouter un petit truc aussi, un truc qui a changé par rapport au début de l'année, et ça rejoint un peu ce que Quentin disait par rapport à son genou, c'est je, je le trouve, ça, c'est peut-être moi, subjectivement, qui ai une vision un peu troublée de ce truc-là, mais je le trouve plus aérien, du coup, par rapport aux genoux, hein, ouais, de, ouais. depuis le début de la saison. Mmh. En termes de alley-oop, en termes de finition, euh, en termes de rebond, même offensif et de bloc même, je trouve beaucoup plus à l'aise euh, et verticalement et même horizontalement quand il court, quoi, tu vois. Donc, euh, c'est, ouais, c'est vraiment visuellement, c'est, je, je trouve qu'il y a vraiment une différence assez importante. Et puis, euh, mmh. voilà, ça, toute l'équipe aussi est derrière lui quand tu vois que, qu'il, qu'il fait des cartons, il 14 points à 7 sur 8 au tir, mmh. tout le monde qui court, quoi. Donc ça, c'est... Et ah, il ouais, y a
2: un dernier truc par rapport à ça, j'allais oublier, euh, il y a quelques jours, je parlais de la décélération des joueurs en NBA, parce que c'est, mmh. c'est une qualité de ouf et tout. Et euh, en fait, Bam il est bien meilleur là-dessus. Et d'a... j'avais pas fait le lien avec le genou, mais en fait, ça peut complètement être... Tu sais, maintenant, il fait beaucoup de, plus de transitions. Tu sais, il va prendre la balance ouais. il a le bon il et Il enchaîne Déjà, un cost-to-cost, c'est difficile à faire, parce qu'il bah, faut avoir la NDL, il faut avoir la vitesse et tout. tout ça veut dire que si tu as un mal au genou, c'est galère. Mais en plus, euh, décélérer d'un coup ça fait grave mal, enfin vraiment, c'est quelque chose qui fait mal aux genoux, c'est quelque... en tout cas, c'est quelque chose qui est éprouvant pour les genoux, sauf que si tu le fais pas, tu es moins bon à la finition, parce que du coup, tu vas vite, tu un peu hors de contrôle et tout, et ça, c'est quelque chose qui est arrivé un peu à avant. Depuis qu'il est revenu blessure, bah, déjà, il est meilleur là-dessus, donc euh, je pense qu'il a effectivement moins de gêne, mais en plus, enfin, il est me... quand, je dis... quand je disais il est meilleur là-dessus, c'est qu'il en fait plus, donc je pense qu'il a moins de gêne, mais en plus, vu qu'il est devenu bah, un peu plus… Euh... Contrôlé au-delà du fait qu'il n'est plus aérien, bah, il s'en sort plus. Et donc, pareil, comme on disait tout à l'heure, bah, c'est quelque chose, il ne le fait plus, il est meilleur, donc il continue, etc., etc. Donc, je pense que ça aussi, ça joue pas mal. Ouais, mmh.
0: non, c'est clair. Mmh. Euh, Flo, Val, on
1: vous a pas en tant que grand... je, je, en tant J'ai juste choix. rajouter un petit truc, ah, c'est vas-y. que Alors, je regardais justement en fait, le nombre de matchs, enfin par, par rapport à l'agressivité, le nombre de matchs qu'il a chaque saison euh, avec 15 tentatives de tir et 8 lancers de francs tentés. Il euh, y, a... y en avait un en 2020. Euh, il n'y en avait pas du tout avant. Euh, donc voilà, ça, avant c'était vraiment quand il était encore euh, en backup de Whiteside. 1 en 2019-2020, euh, 4 la saison dernière et 5 cette saison, sachant qu'il a raté 2 mois donc. Et qu'il y a encore 20 matchs à jouer. Ouais. Donc voilà, ça montre bien que quand même il, a... il y a un truc qui, qui se passe dans sa tête. Bon après, euh, pas forcément un tir ou un lancer près, quoi, mais euh, ça, ça, ça montre un peu son agressivité.
0: Euh, Volflo Petit, quelque chose à rajouter avant qu'on passe à Game Vincent
3: euh, euh, Tout ce que je rajouterais, parce qu'offensivement il, euh, il y avait certaines choses à dire, mais concrètement ça m'a absolument tout balayé de très belle manière. Euh, défensivement, ce que je rajouterais, c'est au-delà euh, du fait qu'il soit euh, d'autant plus impressionnant et notamment visuellement parce que physiquement il est mieux. Euh, concrètement, là, de ce qu'on a vu euh, sur ces euh, depuis qu'il est arrivé en NBA, on est en train de voir son, son apex, et pas juste parce que lui est, euh, est trop fort, mais dans les conditions dans lesquelles il est. C'est, il, est il est plus autant... Euh, c'est, il est, évidemment, il est, toujours très, très, il est toujours absolument incroyable quand il s'agit de switcher et de défendre au large, mais on a, un, on a un meilleur matos global défensif qui lui permet de l'être un petit peu moins, et on le, voit, euh, on le voit notamment sur le match contre les Spurs et sur d'autres matchs, où il arrive quand même à être plus efficace dans sa protection dans sa protection d'arceau et c'est euh, ça me fait ça, ça me fait me dire que il, il arrive encore à grandir dans cet aspect du jeu où il était déjà élite euh, parce que autour de lui c'est il, le, le personnel est, le, le personnel est parfait en fait autour de lui pour être vraiment un 5, euh, un 5 défensif complet et euh, à ce stade euh, tu parlais tu parlais Simon euh, du fait qu'il soit très probablement le favori pour le D-Boy euh, malgré les matchs ratés, euh, je, il est clairement le il est clairement le front runner là, 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 le, le numéro un de la course, je pense. Euh, je pense.
0: Bah, pour moi, c'est le meilleur défenseur de, de la saison. Euh, je parle... Oui, pour moi aussi. En, en termes de niveau pur, mais pour moi, il est pas front runner pour le D-Boy Pour moi, Gobert est devant. Pour les bah, pour c'est les, les matchs Juste
1: les matchs ratés. Hein.
3: Ouais. Ouais, je, tu vois je me dis même pour les matchs manqués, il y a une année où je crois que Gobert le prend avec une cinquantaine de matchs
0: joués. Ouais mais là Gobert en a quand même plus que lui. Alors je sais pas s'il y a une vraie différence, je sais pas parce que Gobert en a raté quelques-uns ces derniers temps. Il faudrait que je revérifie. Mais pour moi c'est, c'est con parce que... Enfin c'est con. Draymond euh, Green pour moi avait vraiment la... Il avait l'ascendant avant avant sa blessure. Ouais pour, pour mmh. moi c'était pour lui quoi. Sauf que là il a raté tellement de matchs que c'est mort. Mais ça se joue euh, entre Gobert peut-être bam, effectivement peut-être qu'il l'aura même si j'y crois peu. Euh, non, et puis, euh, fin, pour moi, Giannis, ça. il est trop... On en parle trop peu. Ouais, Giannis est trop, trop fort, c'est trop fort aussi, c'est clair. Lui, il est trop fort. Même en MVP, laisse tomber. Là, ce mec-là. Ouais, <rire> on, on le garde trop pour acquis, quoi. Giannis c'est fait. ça, c'est ça. Ah, voilà. Si on peut éviter de l'énerver avant de jouer les peaux, ce serait cool, quand même. Yusbom bon, hein. euh, nous demande... Enfin, nous dit, en tout cas, qu'il trouve Bam plus fort en 4 qu'en 5 en attaque et nous demande si c'est vrai. Alors moi je pense pas, Enfin, il nous précise si on pense que oui donc, vous me direz si vous pensez que c'est le cas ou pas euh, est-ce qu'il faudrait pas mettre Kylo Pidgey Tucker Jimmy Butler, De Debayo et Thedmon dans le 5 alors pour moi non mais
1: euh, tout bah, pareil, non mais, ouais.
3: tout simplement parce qu'en fait on n'a pas on, on a pas de profil de pivot qui lui permettrait de jouer en 4 donc,
1: euh... bah, en fait il faudrait Kylo quoi.
3: ouais
4: voilà <rire> Elle <est bonne> <rire>
1: c'est con mais c'est, <rire> con, mais c'est, <rire> con, mais c'est ça enfin groupe Lopez tu vois c'est
0: ah non mais c'est clair Un Brook Lopez ouais, ouais. ouais voilà. Faudrait Brook Lopez bah, Je préfère pas Kelly Olinique Qu'on joue avec Khan du coup Mais euh, on est d'accord Que c'est plus mais, en 5 euh...
2: Oui à ce stade oui enfin, Oui déjà c'est plus en 5 et plus... Mais l'idée même De dire qu'il est meilleur En 4, en 4 qu'en 5 Ça ne veut pas dire grand chose Parce que ça dépend Sur qui l'a ouais. enfin, tu vois, ouais, si c'est clair. il l'attaque Si on dit, qu'il est... Si on dit qu'il, est 4... enfin, qu'il est meilleur En 4 qu'en 5 Et qu'en fait On joue face aux Warriors Et qu'il doit attaquer Sur Draymond Green Bah non tu vois, c'est juste qu'il y a des équipes qui jouent ouais. très small ball, il y a des équipes qui jouent très avec beaucoup de grands Et il y a des moments où, en fait, si on joue face à je sais pas, ici il doit attaquer sur Drummond, bah, il sera meilleur en 5 que sur, c'est, que sur KD C'est des trucs comme ça, en fait, c'est, c'est plutôt euh, selon la défense de l'équipe adverse Comment elle défend les joueurs qu'il y a et, euh, et même le reste de notre équipe En fait, de sur... l'adresse, donc que l'équipe doit s'adapter et tout pour, ouais.
0: pour moi surtout la différence c'est aussi 4-5 ça veut pas dire grand chose dans le sens où enfin c'est genre le, le truc de titulaire mais euh, tu vois par exemple euh, Bam là actuellement c'est Tucker qui est genre sur la ligne de 3 et Bam à l'intérieur et quand tu mm. prends le 4-5 de Indiana il y a quelques semaines avant que ça Sabonis trade mm. ben, c'est Sabonis qui est à l'intérieur mm. et Turner qui est à
2: l'intérieur donc euh,
0: c'est voilà, ça, c'est, c'est... C'est... voilà. Euh, Bam là où il est fort c'est à l'intérieur quoi. donc euh, ouais. on va pas le mettre à shoot à 3 points euh, voilà. donc euh, oui, 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 pour
1: c'est moi clair. c'est pas une
0: question oh, qui se
2: pose donc. c'est lui notre 5 points il est sur la au pire, il est sur la ligne des lancers comme ça, il a un minimum d'espace pour driver, mais c'est pas. Euh, ouais. Tu t'es commencé vraiment en tête de. Enfin, ouais, non, c'est pas. C'est pas... <rire> euh,
0: on va accélérer un petit peu parce que je vous avais dit une heure et puis finalement, on est déjà presque à l'heure. Euh, enfin, comme d'habitude, j'ai envie de dire. <rire> euh, est-ce que vous avez un petit mot quand même sur euh, Gabe Vincent Parce que je voulais qu'on parle un peu de lui, mais euh, on manque un petit peu de temps. Quand même un mot sur lui parce qu'il fait quand même une super saison, avec... euh, une super semaine avec l'absence de Kyloï.
1: Il fait même une, il bougera une super pas, saison. Il bougera hein, pas de la rotation
0: au euh... playoff. Ouais, c'est clair. Il, est... Il, il est impressionnant, hein. sincèrement, euh, ouais, je ne m'y attendais pas du tout. Non. Ouais,
4: moi, j'ai l'impression, l'impression que du moment qu'il s'est, il s'est rendu compte que son, son shoot rentrait, ça, il a vraiment la confiance appris de partout. Quoi. Je ne sais, euh, sais pas quelle est vraiment la différence chez lui entre l'année dernière et cette année, mais c'est, euh, c'est vraiment. C'est hein, Kyle, peut-être possible... Ouais, ah, peut-être c'est que c'est et c'est, c'est les
3: mm-hmm. certains, euh, certains suiveurs américains parlent d'un effet Van Vliet à, à, à toute euh, proportion gardée, bien sûr, mais d'une sorte d'effet Van Vliet avec l'arrivée de Kyle pour Gabe ouais, t- t- Vincent. T- t- un peu... C'est une impression avec laquelle je suis assez d'accord. Il je... y a, y a, y a, y a des progrès réels et ça, on, peut, on peut attribuer certains d'entre eux, notamment dans le playmaking, à l'arrivée de Kyle, voilà, d'avoir c'est un... un... Un, v- un vétéran devant toi qui peut t'apprendre pas mal de trucs euh, à comment jouer comme un poste 1 euh... ce sais qui est impressionnant
1: surtout c'est que bah déjà il a démarré vraiment en tant qu'arrière et euh, il a mmh. commencé à développer en tant que meneur à Miami à mmh. partir de l'année dernière je crois et euh, mmh. ce qui est impressionnant c'est que début de saison il a pas tant de jeu, il est pas dans la rotation après il est blessé et tout, il rentre et puis en fait, il alterne entre sortie de banc, titulaire, euh, jouer des fins de match, parfois jouer moins. Enfin, Vraiment, il, il, a, il a joué tout type de rôle cette saison, et à chaque fois, il a été il est pas... plutôt bon.
0: Ouais, il n'est pas perturbé, hein. c'est impressionnant. Ouais. Il, il a son niveau, et puis il ne le bouge pas, même euh, s'il joue 35 ou s'il joue 3 minutes, comme tu l'as dit à l'instant, c'est, c'est impressionnant. Franchement... Ouais. Euh... Ouais, il, me, il me fascine et je crois que c'est alors du coup j'ai vu les 4 matchs aujourd'hui de la semaine donc euh, je, je crois que c'est contre les Sixers mais je j'ai, j'ai, suis pas certain euh, je crois que c'est début du deuxième ou troisième quart où il met genre 3-3 points genre ouais. en, en ouais. 53 ouais. secondes là putain le mec il nous met à plus 10 d'un coup quoi. et tu te dis mmh. mais c'est exactement ce que t'attends d'un mec qui sort du banc comme ça c'est que en fait ce soit un mec qui soit positif et maintenant quand Kylo sort et Game of rentrent, rentre bah, tu te dis même pas putain ça va être la merde tu te dis ouais c'est bien, il va pouvoir faire un bon truc. Et ça change complètement la vie, en fait.
2: Mais il y, a, il, y a un autre, il y a un autre truc, tu vois, autant, je suis complètement d'accord avec tout ce que vous dites il, il joue beaucoup plus juste, donc déjà, il vieillit, il s'adapte à la ligue et tout. Mais en fait, c'est, c'est devenu tout simplement, et tout bêtement, un bon shooter. Il y a des matchs où, en fait, il shoot bien. Avant, il, il était, sti- sti- était streaky, c'est moins Mais le cas. Je, Ouais, voilà, c'est ça. Je crois que l'année dernière, il tourne tête à, à 30%. Là, il a 38, tu vois, c'est genre à, à, à 3 points, je veux dire, 38 ouais. tu vois, c'est pas, c'est pas du tout le, le, la même dynamique. D'un côté, tu as un mauvais shooter, parce que statistiquement, 30, c'est pas bien, ça se pas beaucoup, de l'autre, tu as un bon shooter que tu laisses pas ouvert, tu vois, en plus, il en prend pas mal, donc euh, ça, rejoint, ça rejoint ce que tu dis, euh, quand il en met 3 d'affilée, aujourd'hui, Gabe, il est ouvert à 3 points, c'est une bonne chose, l'année dernière, quand il prend un shoot à 3 points C'est les mots où je craquais justement Parce qu'il y a des mots il en prend Il est censé les prendre dans le jeu Mais pas dans son efficacité Parce que ça n'a aucun sens et qu'il n'est pas bon Ça change trop la dynamique du joueur que c'est Et du coup aujourd'hui dans l'ensemble son, Toutes ces métriques de shoot Elles sont bonnes parce qu'il est capable de stretch Parce qu'il prend des meilleurs shoots Parce qu'il s'est devenu un bon shooter à 3 Et qu'en plus de tout ça Il est plus, il est, il est plus intelligent sur le terrain quoi. Donc c'est vraiment bah, un truc tout Con je pense Qui représente assez bien Son, son évolution C'est qu'on euh, n'a pas pris Dragic Tu vois Il y, y a pas mal d'années Où en fait On l'aurait repris Rien que pour l'aspect euh, émotionnel Grosso modo Et d'ailleurs même Cette année je n'étais pas sûr que ça, enfin, Qu'on le prendrait pas L'année dernière On récupère Dragic Enfin c'est pas la même situation Mais on le prendrait forcément Parce que voilà Il adore Butler et tout Cette année En fait on le fait pas Parce qu'on sait très bien qu'il qui ne peut pas prendre des minutes à Gabe Vincent alors que toute l'équipe l'adore et qu'il a passé toute, ses... enfin, toute la saison euh, à dormir chez Butler et qu'il il... <rire> appelle Spolstra tous les soirs, enfin voilà, et c'est toujours vraiment ça. son équipe mais malgré ça, bah, en fait, ils ne peuvent pas lui enlever de minutes parce, que... parce qu'en fait, c'est un bon backup c'est, c'est un bon backup de... de type NBA dans une équipe qui vise le titre et c'est, c'est un bon shooter qui fait c'est un... c'est des bonnes passes et il joue intelligemment et il score bien, et encore, il a perdu au... enfin, il en prend un peu plus, mais il a perdu en alors, franc. il est un peu moins bon que les dernières fois là-dessus, mais euh, mais ouais non, il est devenu vraiment euh, impressionnant. Je
1: crois il est qu'il à 38% est, euh...
2: que pas que en catch and shoot en plus donc, euh, c'est
1: ouais. c'est Je crois qu'Olor il... c'est franc, il est à 100% dans les derniers cartons. Ah ouais. Ouais. <rire> Putain, mal, c'était ouais. sorti euh, récemment <rire> dans un dans un des matchs, c'était euh, un match un peu serré, c'était euh, euh, Eric Reid qui avait sorti cette stat je crois.
0: <rire> Eric Reid euh... <rire> Eric... Franchement, Eric Reed, je fais une parenthèse, mais il est en roule cette année, je kiffe trop. Mais c'est un truc, c'est trop marrant. <rire> Quand le six là. Catch the ce... train and catch on the hell. Ah ouais. <rire> ça, c'est hell. <rire> okay. Non, ah, mais c'est, c'est trop drôle. Sérieux, c'est non, mais marrant. c'est ça, parce que il, euh, c'est euh, Crotty à côté qui fait un gros trash talking, et toi, tu te dis euh, Eric Reed, il va revenir sérieux et, pour finir le truc, et il remet une couche, oh, que c'est génial. <rire> en plus, il,
2: est
0: il, incroyable.
2: A, il, a, il a des intonations de phrase. Enfin, c'est vraiment comme tu euh... le fais. Catch the train, elle catch another
4: hell. <rire> bien ouais. l'entendre et de dire, « se dire c'est trop fort. Franchement, euh... c'est magnifique. T'as, t'as l'impression, je... c'est même pas que cette année, parce que même la saison passée, je me rappelle qu'il le faisait. No, t'as l'impression c'est... que depuis ouais. que Fiorite qui est parti, t'as l'impression que, je sais pas, ils... ça y est, ils l'ont détaché. Quoi. C'est incroyable qu'il ait
0: Mais en fait, c'est... ça correspond trop à l'équipe, je trouve mais c'est ouais, ça qui... ouais. mais cette, cette nuit euh... cette nuit ça m'a trop choqué enfin ça m'a trop choqué ça... j'ai trop kiffé il euh, y a un moment il y a Millsap qui joue et je crois que c'est aussi en début d'un quart euh, il met un énorme airball Ah oui oui <rire> Et Eric Reed il dit euh, Est-ce que quelqu'un Pourrait bouger le panier Pour Paul Millsap <rire> Et je trouve ça incroyable quoi. Et, et, et ça je crois que, que juste après, après Il dit
1: euh, respect pour, pour sa carrière En plus Ouais, ouais bah oui Il
0: dit ça Il dit euh, ouais ouais Non mais respect pour sa carrière Mais tu vois il dit ça Genre t'as l'impression Qu'il vient de commenter Une remontée de balle De Kyloé <rire> C'est génial c'est, Ça passe Ce
4: qui est impressionnant C'est que le mec Il est en poste Depuis 25 ans Il a jamais fait ça Et puis fait de, depuis... clair
0: Ouais
4: le mec, il, ça y est, c'est naturel. il n'arrête.
0: Et c'est aussi parce qu'il sait que maintenant, vu qu'il est... Euh, ouais. Tout le monde l'apprécie, tout le monde sait à quel point il ouais, est pro, ouais, ouais. il, il est peut un peu plus belle. se le permettre. Ouais, ouais, c'est, ouais aussi. c'est pas un mec qui vient d'arriver et qui est déjà se le meilleur du, du truc. Quoi, tu vois Donc ça donc, ouais, ouais. joue aussi. Euh, petite question, du coup, de la part de Alex. Euh, demain, Dipo va revenir. On l'espère, normalement, c'est le cas. Euh, qui va perdre des minutes euh, avec le retour de Dipo Strous. Ouais, Strous. Strous. C'est déjà ouais. un peu le cas, alors euh,
4: je pense que là, ça va vraiment... Euh... Ah, c'était déjà le cas ouais. euh, le quand boost, on était quasiment on voir,
1: complet. Quand on était quasiment complet après le All-Star break, c'était déjà, c'était déjà lui. Et c'est dur, ouais. hein, parce que quand parce je que... à 3 points c'est sur 6 sûr. tentatives...
0: Euh... Ah, cette nuit, il était bon, hein, putain.
1: ouais ouais Il même... joue je
0: tout, tout je le dernier quart contre les Sixers ça...
1: Même je je tout le bon, de... depuis quelques matchs. Je pense
2: forcément lui, perso. Je pense que ça va être ultra-streaky. En fait, si Duncan, il est pas bon, ce truc il aura ses minutes. Ouais. C'est, genre, c'est juste que du coup. Oui, parce que t'auras t'aura besoin, de, t'aura ouais, besoin ouais. du shoot. Ouais, bien sûr. Il va, il va, ju- il va juste profité du mec qui est pas bon. En tout cas, au début. Hein. Tu vois, c'est genre mmh. euh, au départ, il bah, y a des moments où Gabe, il n'a pas énormément d'adresse, ça arrive donc euh, il va prendre un peu de ses minutes Il y a des moments où bah, Duncan, il sera pas bon et de toute façon, ils vont switcher par rapport à ça Il aura peut-être un peu plus de minutes de Butler sur le début de saison Laurie, il a un petit peu ses moments, où enfin bah, ces moments, là il est euh, en... il a des problèmes familiaux donc il ne joue pas trop Je pense au début, le temps qu'il prenne son rythme, il va surtout prendre des minutes à un peu tout le monde et après ça deviendra beaucoup plus situationnel mode, s'il n'est pas bon s'il n'est pas bon il joue pas si duncan il est pas bon bah du coup ça sera tout ce qu'il joue et donc euh, du prendra des minutes de game enfin je pense que ça va juste pour l'instant il va juste être mis en mode bah on voit où est ce que tu en es d'un point de vue euh, d'un point de vue NBA parce qu'il aime bien dire oui il a l'air spectaculaire enfin non c'est bon ça ça sera selon comment ça se passe et après en fait pour peu bah il n'est pas exceptionnel dans ce cas là personne en perd enfin tu vois je pense pas que ça soit vraiment acté, euh, surtout qu'en plus, oui, il, y a, il, y a, il y a des moments de la saison où en fait, il joue grave beaucoup Et des moments où il joue pas trop enfin, tu sais, ça dépend, Même sans Dipo, ou même sans Strew, et enfin, sans Marcus et tout Il y a des moments où il a plus de temps de jeu que d'autres Du coup, euh, ça, ça sera vraiment selon comment ça se passe je pense. Et il peut vraiment en gratter à tout le monde, même à Gabe vois, Ça sera le plus facile mm-hmm. au niveau du roster d'ailleurs Le seul qui en perdra pas, je pense, c'est Caleb Martin Après les autres, ils peuvent tous en perdre et puis voilà
0: bah, en parlant de Caleb Martin, il y a Caleb Martin Season sur Twitter qui nous demande, quitte de la place de Dipo dans la rotation des playoffs, euh, dans le sens où Spo acceptera-t-il de tenter euh, un 5 euh, vraiment défensif avec Laurie, Dipo, euh, Butler, euh, Tucker et Bam, ou il gardera plutôt euh, Dipo derrière Jimmy et Kyle, un peu dans, dans ce, ce délire de pénétration scoring, un peu porteur de balle
3: Pour moi, les 5 défensifs comme ça, on les verra. On le verra, ce 5-là. Mmh, un... mmh. Pour le peu que Dippo soit... Euh soit correct, c'est quasiment sûr qu'on le verra et surtout en play-off, parce que on, justement on parlait un peu plus tôt de la défense dans le clutch time qui est, euh, qui est clairement notre point fort et qui fait qu'on est justement bond, encore globalement assez bon statistiquement euh, dans, cette, dans cette période des matchs il n'y a aucune raison euh, pour le peu qu'on ajoute un dipo correct et qui soit efficace défensivement qu'on ne voit pas des 5 complètement défensifs après euh, de toute façon, connaissance polstra, ça bougera et on verra d'autres choses aussi. Donc, euh,
0: mais... Pour moi, s'il rentre ses shoots, il n'y a pas de débat. S'il ne rentre pas ses shoots, il faudra vraiment qu'on se pose des questions. Ouais, voilà. Enfin, qu'on se pose, qu'on se pose, hein, parce ne nous ah, a... a jamais demandé oh. notre avis. <rire> on se déposera quand même. De toute
4: façon. <rire> à mon avis, on, 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 l'aura, on l'aura, je pense. Il aura des minutes en deuxième temps s'il si se met en route offensivement on le reverra et puis sinon à moins d'une
0: possession défensive en fin de match je pense qu'il aura vraiment beaucoup de pour le moment il ouais. euh, y a quelqu'un qui nous a posé une question sur euh, quest ce qui se passe avec Kylory alors du coup pour, euh, je crois qu'on l'avait déjà dit dans le dernier podcast mais c'est un peu le même délire qu'il y a eu euh, il y a quelques semaines euh, il a des ouais, problèmes c'est... personnels l'équipe euh, sait ce qu'il en est ne veut pas communiquer dessus personne ne sait exactement ce qu'il en est je pense que c'est peut-être mieux comme ça euh, on oui, sait juste que l'équipe privé, est derrière hein, le soutien pardon
1: c'est sa vie privée, on n'a pas à savoir aller, ouais, non, aller chercher la petite bête. Euh...
0: Exactement. Euh, enfin, pour moi, si Miami accepte entre guillemets, qu'il ne soit pas là pour s'occuper de ces trucs-là, c'est que la raison est valable. Et que mm-hmm. c'est pas, euh, voilà, donc à partir de ce moment-là, effectivement, sportivement, ça fait chier qu'il ne soit pas là. Mais il y a aussi quelque chose de plus important que le basket, et s'il n'est pas là, c'est qu'il y a une raison. Donc, euh, mm-hmm. donc voilà, on, là, mais on espère ouais. juste que ça va s'arranger, que il sera disponible pour l'équipe Mais euh, alors je pense qu'il y a des trucs plus importants euh, On va passer du coup à la dernière partie Un petit peu le, le fourre-tout Et je commence par un petit quiz. Quel est le joueur de Miami Qui a joué le plus de minutes En total cette saison euh... Tyler Duncan Ah putain A ah, bien joué Flo Tyler En fait Duncan a joué quasiment 10 matchs de plus Sauf qu'il a joué moins de minutes Tyler okay. est le seul okay. Qui a passé Qui a fait plus de 1700 euh... minutes putain. Et c'est aussi celui qui a mis le... C'est le seul Qui a mis plus de 1000 points Aussi cette année okay. Il ouais. a oh, match en plus. Pardon Il a raté quelques
4: matchs en plus. Bah, il en a joué ouais.
3: euh, que 52. Il 50... a fait beaucoup de quatrième quart complet, notamment. Donc
4: encore une que
0: 52. Euh, Duncan mmh. en est à 62. Il mmh. a aussi raté des matchs. Donc, euh... 65, ouais, c'est, c'est quand même pas mal. Et il n'y en a qu'un qui a pas mis de points, c'est Javante Smart, qui a joué une minute exactement, <rire> pour être précis. Donc. Euh... Donc voilà. Euh, Petit point sur le calendrier qui arrive. Il nous reste 17 matchs à jouer, euh, 12 à domicile, dont 10 des 11 prochains. On ne va pas se mentir, le mois de mars euh, euh, est vraiment euh, royal, on va dire. Il y a un trio, euh, notamment à la fin du mois de mars, qui sera déterminant. Euh, C'est à l'extérieur Boston, Chicago, Toronto. Donc juste après ces 11 11 matchs-là. Ça, Il faudra vraiment essayer de les gagner à fond pour pour garder un seeding intéressant. Et puis après, je pense qu'en fonction de ça, Spo pourra reposer un peu des joueurs à la fin. En fonction de notre place, là, on a trois victoires d'avance. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez agréable par rapport à l'écart qu'il peut y avoir entre le 2 et le 7. Donc, euh, voilà. euh, quelques petites Fireballets euh, All-Star Game, Jimmy était pas dingue Comme d'habitude hein. de toute façon, Ça s'intéresse pas, <rire> pas trop hein, c'est, à vrai pas jour, pas so. c'est vraiment c'est... pas son truc, c'est, truc. Ah bah, c'est tellement pas son truc qu'il a pris l'amende Parce qu'il n'avait pas envie de parler à la presse ouais, ouais. <rire>
2: <rire> c'est
0: vraiment, voilà. bah, c'est... Après Spo, Il a alors, kiffé sa race c'est, c'est... Il a kiffé Enfin Et puis les top 15 all-time Il n'a jamais eu de coach de l'année Mais au moins euh, voilà. il est... bon, c'est juste dommage qu'il soit à côté oh. de Duck Rivers, mais. <rire> Donc voilà. enfin, je pense que c'est... Enfin, nous, en tant que fans de Miami, on sait qu'il n'est pas toujours reconnu à sa valeur. Ça nous a tous fait plaisir, je pense, euh, qu'il soit dans cette liste-là. Puis lui, le... on sait à quel point euh, il tient ça à, il prend ça à cœur. On
1: rappellera que Scott Brooks, a un coach of the air et pas lui.
0: Ouais, bah, c'est, euh... on s'appelle le coach des de Pistons. Dwayne Casey aussi, hein. Ouais. Il a le coup de la il se fait virer ouais. après. Donc, euh, <rire> super, merci les gars. Enfin bref. Euh, et puis petite mention à, à nos joueurs Qui sont dans la liste des 75 Alors je l'ai faite de tête, j'espère que je n'ai pas oublié Il y a évidemment Dwayne Wade, il y a évidemment Zo, il y a Gary Payton Qui a fait un passage Ray Allen aussi Bob McAdoo qui était dans, dans le coaching staff Et puis évidemment Shaq et euh, Voilà Une cérémonie qui était assez dingue Même si Wade a priori s'était mis une grosse race La veille vu la voix qu'il avait le
1: dimanche <rire> <rire> Oui de bon. ça, Il avait mis des photos bon. sur Insta C'était trop marrant les euh... photos euh... Tu sais qu'il était vraiment en fait, parti faire la grosse stuff quoi.
0: Il a bien raison, on ferait tous pareil. Hein. Ouais. <rire> donc, euh, ouais. euh, avant de passer aux petits fun facts, euh, on nous a posé la question, Donc je vous la fais, enfin, on nous a posé deux questions, je vous la fais en une seule. Euh, quelle équipe on aimerait affronter au premier tour, et est-ce que les match-up de grande taille, comme Toronto et Cleveland, vont nous casser les couilles
3: Toronto, alors... Euh...
1: Toronto, on en a pas oui, pas déjà parlé.
3: Ouais, au premier tour, euh, les Cavs, ou alors les Hawks, s'ils si arrivent à sortir du play-in et qu'on est premier et pour la deux, et pour la deuxième euh, Toronto ça m'inquiète un peu Cleveland un peu moins.
0: Ok. Ouais, pareil. Ouais, moi je euh, suis un Cleveland, Cleveland aussi. Euh, du coup ils ont pas trop kiffé les fans de Cleveland mais j'ai dit euh, franchement vu le, le top 8 à l'est j'ai envie de prendre personne sauf Cleveland. Ils ont pas trop kiffé ils ont tous dit on fait des captures on fait des captures on ressort J'ai dit ouais pas
3: de problème. <rire> c'est, c'est, même pas leur, ah, ouais. c'est même pas leur faire en force, en fait. Ça ils plus parce qu'ils sont bons les caves hein. ils sont vraiment. Ouais, ils sont bons. Oui. Si, oui. tu vois le reste. Ouais, ah là, c'est j'en ça j'en et puis ils sont j'ai plus j'ai jeunes Ils ont moins d'expérience d'art C'est quoi. ça voilà, d'art c'est d'art d'art ça, d'art d'art c'est le manque d'expérience
1: Éventuellement les Hornets aussi s'ils sortent du play-in
4: Ouais les Hornets aussi Pardon Flo, Pardon, Flo Non je disais j'ai mon doute pour les Hornets Parce qu'il faut se dire qu'il y aura Entre ces 4 équipes Il y en aura deux qui vont y aller Entre Toronto, Brooklyn, Atlanta et les Hornets Moi je ne vois pas non plus passer les
1: Hornets même. Je pense que Toronto sortira du play-in Avant la fin de saison Cleveland sera en bah en
4: fait moi ah, c'est possible ah ouais, ouais c'est possible et euh, est-ce, que tu, est-ce que tu vois dans ce cas-là euh, est-ce que tu vois dans ce cas-là les Hawks passer ou plutôt les Raptors s'ils si devaient s'affronter
1: bah en fait je vois les du coup les Raptors 6e les Nets ouais. battent les Cavs et les Cavs battent euh, bon, Hornets certain. ou Hawks
0: donc les Cavs 8 ouais moi ça va bon, hein. franchement ouais. premier tour ah, oui, va, ouais, oui, ouais, ouais. Oui. les Cavs bon, je prends ouais, direct ça On va va mettre Caleb martin sur Garland, ça va être réglé cette histoire. Voilà, c'est ça. (rire) Ça, ça va être coupé et ressorti, c'est sûr. (rire) En fait,
2: vraiment, là, il faut juste que Cleveland perde une place. Après, franchement, c'est royal. 2 Philly, 3 Milwaukee, 4 Chicago, Boston. Franchement, là, c'est vraiment trop parfait. Euh, Si Chicago pouvait battre Boston, parce qu'il
1: nous casse les couilles, Boston
2: Ouais, non, mais ça serait incroyable. Nous, il faut qu'on reste un. Hein, franchement, vraiment, si on reste ouais. un, ça. Bah ouais, ouais, ouais. Là, il faut commencer à rester là. La a pris.
4: C'est une déception. Ah, ouais. non je disais, ça serait une déception, on n'était pas promis à la fin de la saison. Ouais. Et, ouais. et
0: ouais. puis là, on a trois matchs d'avance, et puis on a tous les matchs à domicile. Ouais.
2: enfin En, en termes terme de repos, c'est quand même beaucoup.
0: En termes de repos, a quasiment tous les. Les tailles break.
2: Enfin, tu sais, les boules, ils des atouts pris. Enfin, franchement, c'est jouable.
0: Bah, Chicago, qu'on l'a, on l'a. Merde, Milwaukee, on l'a pas, ouais. Cleveland, on l'a pas parce qu'on a perdu deux fois contre eux et ça, ça casse la tête. Oui, mais bon, ils 6e voilà. quoi. Donc ouais. donc... Euh, après, qui et Chicago, bah, évidemment, on l'a quoi, vu qu'on les a fumés. Qu'est-ce euh, qu'il y qui a d'autre Boston, oh, ouais. Boston, on l'a pas.
1: Ouais. Philly, euh, non, Philly il y a, on a pas encore pas un pas match pas à jouer, jouer,
0: je crois. Philly, c'est le seul match là sur les 11 prochains qu'on a à l'extérieur, c'est chez eux. Il y a 2-1.
1: Ouais, donc faut les battre.
0: Ouais. Boston, on les rejoue aussi, non Ouais, si tu l'as ouais. dit tout à l'heure. Ouais, bah on a 0-2 contre Boston, ça, ça casse. Ouais, c'est chaud. c'est chaud. En plus, c'est 0-2, il y a une 60 c'est, c'est, c'est points
1: de marche, je
2: crois. Ça m'étonnerait que, euh, la fin, Boston, je pense que ça se jouera pas au tie break. Par contre, Philly, les Bucks, c'est pas impossible.
4: Ouais. Ah, ça ferait chier qu'on soit derrière moi. On parlait de la, de la défaite de Bucks, on n'avait pas parlé de l'effet, euh, de l'effet du tiebreaker, mais franchement, c'est, les, c'est la seule équipe qui me ferait, enfin, c'est la seule équipe que je pense qui pourrait nous rattraper en fait. Et euh, ça ferait chier que ce soit ce putain mais... de tiebreaker, tu Toi, j'étais pas sûr si on l'avait ou pas. On a fait 2-2 sur, sur la saison et euh, ça fait vraiment chier de, ça ferait vraiment chier de perdre la première place pour ça. Quoi. Et, d'aff- Après... et d'affronter en Philadelphie au deuxième tour au lieu d'un Boston ou d'un Chicago.
0: Après pour le coup, Minnesota, effectivement, euh, Milwaukee, c'est vraiment euh, ceux qui peuvent nous rattraper. Par contre, euh, par curiosité, je t'ai voir leur calendrier la semaine dernière. Et euh, bah, du coup, je vous donne les matchs qui leur restent. Il reste Phoenix ce soir. Bon, ils ont du bol parce que Christophe et les Bookers sont pas là. Après, il y a OKC, ça va. Mais après, il y a Atlanta, à Golden State, à Utah, à Sacramento, à Minnesota, Chicago, Washington, Memphis, Philly, Brooklyn, les Clippers, les Mavs, Chicago, Boston. Et après il y a trois Cleveland, mmh. mais c'est quand même des grosses équipes, pas
4: Beaucoup oh, de playoffs des... là. Ouais, ouais.
0: hein. Donc euh, où ouais. ça les lance vraiment, et du coup euh, on a <rire> le <rouleau> compresseur <rire> est parti. Où ouais. ils peuvent faire des matchs. Euh... Puis, voilà, moi je les trouve un peu moins. Après il faudra voir aussi Brook Lopez qu'est-ce qu'il donne quand il est de retour, parce qu'à priori c'est... il va pas tarder. Donc euh... ça, ça par contre ça fait chier, mais bon. Donc, voilà. Euh... Les petits fun facts avant de passer aux deux trois questions qui restent. Euh, en mars, 11 matchs à domicile, c'est un record à Miami. Ça n'a jamais été fait. Un match, un mois, pardon. On a 11 matchs à domicile, donc ça, ça fait plaisir. Euh, Duncan Drummondson a encore besoin de 92-3 points pour être le leader all-time du côté de Miami, qui appartient toujours à ah. Tim Hardaway. Ah, euh, mais bon, je pense que c'est une question de temps. De hein. toute façon, on en reviendra aux questions après. Ah, hein, Quentin, il va pas bouger. <rire> <rire>
1: euh,
0: la dernière fois qu'on était à... Euh, plus de 20 wins d'avance sur les 50% Vous savez quand est-ce que c'était
1: C'était 2014 2013-2014 ouais,
0: ouais, ouais. Effectivement, Les bien. années LeBron Wade euh, Petite euh, chose sur Tyler T'ailleurs, Il a scoré 25 points assortiment de euh, Deux fois en deux matchs de suite donc Face à Brooklyn et Milwaukee Trois autres joueurs l'ont fait dans l'histoire de Miami Est-ce que vous savez qui c'est euh,
1: Putain, J'ai regardé des trucs comme ça récemment Sortiment,
0: En plus j'ai vu passer le tweet
2: Et j'ai quand même oublié Je ne me plus
1: euh... Dragic, Wade Non, Dragic, non mais ah, Wade l'a fait Wade. en 2018 ouais. Et Whiteside l'a fait, non
0: Whiteside l'a fait en 2016 et il y en a un ouais. qui l'a fait en 2017 Entre les deux euh... <rire> James Johnson Putain, bien joué Flo ah, je, ouais, c'est, c'est, ouais. c'est à lui que ouais. je pense ouais. ouais, bien joué Flo euh, Tyler Très Hero a plus de 20 points sur les 6 derniers matchs Donc en sortie de l'an euh, le c'est le record franchise. de Miami devant Chris Gatlin euh, en 96. Euh, la plus gros... c'est la plus grosse série depuis Derrick Rose en 2020. Euh, et puis d'ailleurs en petite, euh, voilà, c'est la 16 16e meilleure série de l'histoire. Donc euh, toujours en cours, une hein, série. Il euh, y a un joueur qui a fait, qui a le record à 14 matchs de suite. Est-ce que vous savez qui c'est
4: Louis Un Williams. mec connu
0: pour être en sortie. De... Ouais, Lou Williams en 2018. Oui, ouais. Donc, euh, 14 de suite. Bon, peut-être que Tyler l'aura un jour. Hein, on ne sait pas, mais, mais voilà. D'ailleurs, en parlant de Hero, il est à 19 sur 19 au lancer depuis le 28 février. Pas enfin, sa plus grande série, c'est 33, mais euh, voilà, il est bien. Euh, petite question encore avant de passer à SPO pour finir. Euh, cinq joueurs ont inscrit plus de 100 tirs à 3 points cette saison, avec euh, Duncan Robinson, Struss, Gabe Vincent, Tyler Hero et Kyle Lowry C'est la seconde fois que ça arrive dans l'histoire de Miami après la saison 2017-2018. Est-ce que vous savez qui étaient les cinq à avoir, pris, à avoir rentré 100 tirs à 3 points dans cette saison
1: 2018
0: non c'est pas Babit. Ellington? Ellington, Dragic. Ellington, Dragic, c'est bon. Euh... Lequel? Tyler. 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 Tyler Johnson, bien joué. Euh... Jerich, bien joué. Olinic? Holly vous êtes bon. Ah, vous êtes bon. Vous êtes bon. Ellington bon. avec 227, Jerich ouais. avec 127, Tyler Johnson avec 119, Goran avec 111 et Kelly O'Leary avec 106. D'ailleurs, Wayne Ellington qui,
1: qui a toujours le record de tir à 3 points marqué euh, en sortie de bande sur une saison. Record une bille.
0: Ouais, ah ouais, effectivement, c'est encore une bille. Ouais. Euh, je termine Expo, 735 victoires euh, avec de Spo avec le hit sur la quatrième de l'histoire, euh, quatrième euh, performance de l'histoire euh, avec une même franchise et surtout sur les 14 dernières saisons où Spo est là, il y en a 12 au-dessus de 50% et ça c'est bravo. On termine avec les questions des auditeurs. J.B. Euh, je ne sais pas comment il s'appelle. Euh, il m'excusera si, euh, si je prononce mal son prénom, qui nous dit comment on va garder Hiro cet été Est-ce qu'on va déjà faire une offre ou est-ce qu'on va attendre 2023
1: euh, Bonne question. On va faire une, on va... Ça, je on pense faire que un le 8 façon un gaffe.
2: on se, débrou- se débrouillera pour le garder. Hein. Si on fait une ah offre ouais. ça sera comme bam, mais on se débrouillera pour le garder. Et comme on va le garder, bah, on va payer la luxury taxe. Euh, tout. De toute façon, c'est attendu. Alors. En fait euh, c'est clair. Oui, non, mais voilà, évidemment, on peut pas. Si tes contenders, il y a des moments où tu vas devoir la payer. Et puis, on va pas laisser partir euh, Bayrou, en fait. Donc euh, ah, voilà. c'est clair. <rire> je, je te... Donc, c'est bon, ça, je pense, que... chose qui, qui pose et pour... ouais, qui fait peur ouais. aux gens, mais il y aura pas de souci. En fait, il restera, il ira d'une part, ouais. et au pire, ils traderont quelqu'un d'autre, quoi. Que...
0: Ah bah on en vient justement euh, C'est pour Quentin Celle-là il m'a demandé de la faire euh, du coup, Toujours J.B. nous demande Quel contrat supprimer pour lui faire de la place Quentin Est-ce qu'on euh... traite Robinson
1: <rire> Alors il euh, faut savoir Qu'avec les bird rates On est capable de dépasser le cap Sans problème pour prolonger nos joueurs Donc Oladipo rentre aussi dans ce, dans ce cas là Et donc euh, Tout dépend de si le propriétaire Veut payer la taxe de luxe ou pas Finalement Bon, je Donc pense qu'il la pas... paiera, la payera pas cette année il ouais, n'y a pas de nécessité à trader un contrat à... à faire de la place machin machin si le proprio dit euh, je veux la, la grosse équipe je paye la taxe pas de souci pas être il sera très content
0: hum. euh, Joris alors, euh, pas, pas celui que quand m'en on connaît un autre nous demande euh, ce même style de question quel avenir pour Duncan Robinson avec le contrat de héros et l'exclusion alors je suppose qu'il voulait dire éclosion de Plusieurs autres shooters, euh, je pense qu'on est d'accord qu'il n'y a pas de débat. De façon, Duncan restera, et puis les autres, on verra bien quoi. Enfin, Après, moi, c'est je, c'est je sais pas, disait, mais je vois pas euh...
1: cas de partir. C'est ce qu'on me disait aussi à la trade deadline c'est que si euh, ils pensent que ça peut upgrade l'équipe, enfin, si un trade peut upgrade oui, upgrade je... l'équipe, ouais, ouais. ils vont le faire. Que ce soit Robinson ou Hero ou Laurie ou Butler, enfin, en général, en il... fait, on va pas le
0: trader parce qu'il a un contrat à 17 millions. C'est pas ça, c'est, c'est... c'est pas la raison, oui. Son impact sportif est là. Si on peut avoir mieux, on le fera ouais. Mais on ne va pas s'en débarrasser Parce qu'on veut faire un peu de place salariale quoi. Enfin, On ne fera pas de trade On fera pas de trade pour se dire
4: euh, on, va, on va échanger Duncan Robinson Contre deux contrats plus tradables Ou un truc comme ça C'est vraiment sur le parquet Que ça doit se passer quoi. Je veux dire, C'est vraiment quelque chose Où euh, il est vraiment très remplaçable Et que c'est, ça n'a vraiment pas à voir avec son,
0: avec son salaire quoi. Euh, KD270 nous demande si on est prêt pour les playoffs.
1: Nous, les On est premier quand même.
0: Pardon <rire> Oui, on est premier, ouais. oui. Oui, c'est, c'est, c'est l'équipe. Oui, on est prêt, quoi. Ouais, l'équipe est prête. Nous, on est prêt, je pense que lui aussi. Et il nous demande surtout, Butler, est-il prêt pour les playoffs Il a intérêt à l'être. <rire> <rire> il a intérêt <rire> Exactement. Ouais, c'est clair
1: oui, il a un coup de bon, moins en fait... bien, mais... mais ça va aller, il va se ressaisir.
0: Et puis je pense que pour le coup, c'est aussi un joueur qui. Euh... Bah, écoute, les 4 heures de match, ça commence à me prendre la tête, là vivement les playoffs. Ouais. Je pense que c'est clair. Il est un peu dans ce style-là aussi.
1: Là, on euh, JB nous demande long, toujours, hein. pardon, Quentin JB en arrive dans le moment où c'est long la fin de saison.
0: Ouais. Ah, c'est clair. Mais nous aussi, hein, on va pas se mentir. Ouais. <rire>
1: euh,
0: JB nous demande pensez-vous que yurt Seven aura un plus grand rôle l'année prochaine c'est pas impossible, voir, faudra voir euh, par rapport à Deadmon. Ouais, pour moi c'est ça là, en fait, c'est... C'est... si Deadmon est là, non, s'il si... mm. est plus là, oui.
1: Ouais, puis puis ça dépend s'ils si, si oui, a... si ont l'occasion, s'il si y a un autre intérieur backup meilleur. Quoi. Ouais. Oui, que voilà. ce soit Deadmon ou un autre finalement. Euh...
0: Mais ça va pas être genre, la priorité de, de, de progression euh, chez les jeunes. quoi. Enfin, moi je vois pas ça en tout.
3: Non, ça se fera assez naturellement, mais il y aura pas... Un... Y aura... Sauf si vraiment euh, circonstance qui fait que tu te retrouves à en avoir euh, besoin ou alors qui devient soudainement incroyable, oui, ce ne sera pas une priorité.
0: Mmh. Euh, 13, on nous demande 8 in 5 Oui, toujours. Toujours, bien évidemment. Oui. Euh, bien sûr. Sauf ah, si on parle de sûr. seeding dans la conférence Est. Bien oui,
3: évidemment. Oui, là c'est 8
0: in 5. <rire> Euh, les deux dernières questions, Bruna Quentin nous demande Miami, peut-il surmonter ses démons de l'an passé s'il retombe face à Milwaukee Alors, On en a déjà un peu parlé tout à l'heure avec euh, ouais, notre, démon, notre démon, c'était la fatigue. Ouais. Moi, je pense que ouais, Butler, je pense que c'était un gros truc. Ouais. Puis Butler aura non, peut-être non, un peu tu... de mal. Ouais. Ouais. On peut, est-ce qu'on le on fera peut. C'est, c'est la question. Ouais, on verra en finale de conf. Ouais. Hein. Ben, on verra, mais Moi, en tout cas, s'il y a une équipe dont je suis pas forcément confiant, à l'Est c'est eux. Après. Ouais, c'est sûr. Oui, on oui. est capable, mais euh, on part pas favori, en tout cas face à eux, quoi. les autres. Je pense qu'on est capable de taper n'importe qui. Donc, voilà. Et on termine avec Grande Bielsa, qui est un très beau pseudo, et qui nous demande pour finir, et c'est un peu avec le, le sujet du podcast, qu'est-ce que ce serait pour vous une saison régulière réussie À ce
3: stade, premier à l'est. Bah, c'est déjà le cas. Ouais, ouais. Oui voilà c'est maintenir le cap hein, parce que la, la saison elle est déjà réussie en soi on a même euh, on a même surpassé euh, nos propres attentes voilà, c'est qu'on, a, on s'était, qu'on s'était fixé en début de saison donc la saison en soi elle est déjà réussie maintenant c'est on maintient le cap et on garde la première place et on arrive euh, et on arrive avec euh, avec la santé en playoff et on est prêt à tout défoncer voilà
0: ça vous convient
2: ça très joli merdique
0: merci <rire> et ben voilà si vous n'avez rien à rajouter, on va s'arrêter là-dessus et puis euh, on va se retrouver euh, d'ici un mois et quelques, je dirais, pour le, la preview des playoffs euh, face aux Cleveland Cavaliers, du coup. <rire> euh, <rire> on l'espère. Euh, par contre, si c'est le cas et qu'on perd, ça va être la race. Euh, ah, moi, j'arrête. Et hein. eh, ah ouais, si on est <rire> un et
1: qu'on se fait... Sam, il va désactiver Twitter. à l'heure. Non,
2: non, non, non. Euh, non, 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 le non p- j'attends, les nets, je veux bien. Les caps,
4: j'arrête. genre Vraiment, il ne faut pas... Non, non, non. C'est tellement faux qu'en fait tu, tu te dis que putain ça fait chier. Moi je suis enfin, il va y avoir un favori qui va tomber. Je pense Il y a, ah là, déjà... il y a au moins deux grosses équipes qui vont être, mais tellement déçues,
0: c'est déjà énorme. C'est clair.
4: c'est déjà énorme. C'est si en plus il y a une surprise genre sur le 3 qui élimine euh, le 6 qui élimine le 3 ou le 7 qui élimine le 2, ou comme ça. mais putain, j'espère que ça sera pas Miami
1: <rire> J'espère que ce sera Boston. Euh... Si non, je
4: crois que je regarde même pas la. La fin des playoffs,
2: <rire> Alors, au premier tour je regarde même pas, franchement genre, j'arrête ça, j'arrête trop 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 dégoûté ah, contre, sur une blessure, mais sinon, euh, Je crois qu'on
0: se met au baseball là, franchement Ouais ouais ouais,
4: ça oui, a l'air pas mal, ouais, ça commence en été et tout, euh, voilà Ouais, c'est et clair, on va aller supporter les Marlins Si, si j'étais fan de 8 depuis longtemps, si j'étais plus vieux, je pense que j'aurais toujours 99 ans au travers de la gauche, tu vois. Ouais,
0: ouais, non mais c'est clair, ouais. Ouais. Enfin bref, on s'arrête là, du coup on se retrouve dans un mois, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, à écouter les podcasts, notez peut-être si vous pouvez, euh, en fonction de, des plateformes où vous écoutez. Le site est de nouveau en ligne, n'a pas encore été complètement mis à jour, mais le site est de nouveau disponible. Euh, on vous souhaite une bonne fin de saison régulière, profitez bien euh, des différents joueurs, des différentes équipes qui ne feront pas les playoffs comme les Sacramento Kings qui ont traité pour. Et puis euh, on se retrouve pour les playoffs. Ciao ciao. Salut. Salut, ciao. À
4: plus.